0: Привет и добро пожаловать на 81-й новостной выпуск подкаста Кармер Санд. С вами Юрий Литвиненко, Юрий Литвиненко и Юрий Литвиненко. Если вас зовут не Яша Хадаши, всем привет, с вами Невкусные картриджи, с вами вновь, как всегда, Кристина.
1: Всем привет, Илья, это было очень неожиданное <свят> это типа что, выпуск на 1 апреля, уже все, лето прошло, я не понимаю, Нет, скажем происходит. так, Целый год у, у нас О. очень
0: интересные новости в этом выпуске, и я думаю, слушатели поймут, почему мы говорим именно так, но давайте тогда продолжим. Также у нас Виталия в нашей виртуальной студии, привет, Виталия. Приветствую, а также Илья. Всем привет! И заметил, что ни одного Юрия Литвиненко на данный момент у нас нету. И не было несколько лет уже. И
1: не будет. И не будет.
0: Слышишь, я же... еще
1: информация из из проверенного источника.
0: Да. Мы хорошо
1: вступили. У нас невкусные картриджи
2: еще 18 плюс подкаст. Oh, Но это
1: исключение, это исключение, да, вот спасибо мы один Денису. Раз... Вот мне стоило вас оставить просто на один выпуск без меня, и вот вы начинаете сразу а, темы 18+, поднимать, там рассказывать про свой ужасный, ужасный, разгерзяческий образ жизни. А вообще, на самом деле, очень недовольна, я послушала выпуск, вы меня там вспоминали. Так что я все, я все это наблюдаю, в общем, за вами. Так что... Сверху, да. Да, да. В общем, видимо, больше такого придется не допустить. Иначе наш подкаст будет... Больше, более ограниченному кругу лиц доступен, так сказать. А мы хотим наоборот, мы хотим популяризировать Nintendo как только можно. И начнем мы с новости о том, что 31 мая Нинтендо свернулась деятельность своего российского подразделения. На самом деле, мы до того, как начали записывать подкаст, я говорю: блин, 31 мая всего лишь. Мне казалось, что это произошло уже слишком давно ну, как бы больше года назад. А, Но ну, по факту, так и есть. Просто сейчас Nintendo официально объявила о сворачивании деятельности, о том, что 31 мая у Яши Хадажи, генерального директора Nintendo России, был последний а, рабочий день. А, соответственно, вот так вот. Это было достаточно понятно. Просто, наконец-то, нам рассказали об этом официально.
0: Ну, такое ощущение, что они рассказали об этом только потому, что Еврогеймер и Nintendo Live начали высылать им это, письма с вопросами типа, ребята, а что там с Nintendo Rash, а что там с Nintendo Rash, а что они
1: еще не, существуют? Не, я, думаю, я думаю, что это, это не связано с этим. Опять же, в выпуске про... С лучшим нашим наверное, названием, наш креатив пробил, наверное, все возможные поверхности. Злоджитов Яши Тирсов и Tires of Nintendo Rush. До сих пор гордимся. В общем, послушайте этот выпуск, мы там отлично затронули всю вот эту вот тему с коммерсантом с еврогеймером с яшей а сейчас нам просто дают сухую правду что как бы все как бы на этом Нинтендо Nintendo... жизни российских Нинтендо фанатов вроде как должна была прекратиться да? потому что сейчас россия пропала из списка стран где можно зарегистрировать свой аккаунт платежная информация с аккаунтов удалена Невозможно теперь зайти на Денис сайт...
0: Денис должен был в 12 часов 31 мая превратиться в тыкву автоматически. Да,
1: не, теперь невозможно попасть на наш любимый сайт Мир Нинтендо, реновацию которого мы ожидали 10 или 15 лет. Все, ребята, забудьте. Не будет золотых очков, не будет ничего.
0: Не будет золотых дисков с саундтреком Super Mario Galaxy больше. Это уже
1: давно, это уже давно не было.
0: И дисков с Metroid ADRM тоже.
1: Да, также удалены аккаунты в социальных сетях, YouTube, во Вконтакте. Но, кстати... Не, во
2: Вконтакте все еще есть, они просто скрыли... Количе... Ну, не, количество все еще есть, они просто скрыли, кто подписан на страницу.
1: Чтобы никто не видел. А по поводу Ютуба могу сразу сказать, что есть некий человек, который решил все вот эти вот видео, получается, перезалить к себе на канал. Поэтому все, что было, останется, потому что все, что попадает в интернет однажды, остается в интернете навсегда. Так что спасибо, передаем этому человеку. Он потихонечку выкладывает, и это отлично работает как ностальгия, потому что я думаю, что мы оставим ссылочку в описании подкаста, чтобы вы... Раз вдохновились, поностальгировали, потому что там как раз самые-самые, ну, они, там человек выкладывает их последовательно, да, потому что надо, как сказать, ну, чтобы, в общем, был некий а, смысл, да, чтобы ты проследовал путь от начала и до конца, и, в общем, все вот эти вот трейлеры видеть старые, все вот эти вот шоу, это, конечно, очень забавно, приятно, ты уже абсолютно не думаешь о том, что такое было когда-то, а оно есть, и Nintendo реально это делала, это круто, мы можем вспомнить много разных мероприятий. И вообще, на самом деле, наверное, про это стоит сделать отдельный выпуск. А, Назовем моего, там, типа, Nintendo Жизнь Нинтендо России, там, 2012 12-й-2023. Вот, что-то подобное. И как раз можно вспомнить все, что происходило в это время. Да, ребята?
2: Да. Вообще, я
1: всегда
2: до вас подозрению, что. С Ютубом не все так просто, потому что обычно, когда Ютубы канал закрывают, обычно там выходят, такого канала не существует. В случае с Нинтендой России там просто выходит ошибка, ошибка, ошибка. Мне кажется, что это просто они скрыли сам канал, но он как бы еще существует формально, как-то в, в базе возможно. данных. Поэтому, возможно, если вдруг ситуация закончится, и Нинтендо решит вернуться, то, возможно, просто канал вернут обратно, и все.
0: Ну, Фики, его возможно. этого знает, на самом деле. Вообще, каналы у Нинтендо как-то очень странно работают. Например, канал Super Smash Bros. официально существует, но там только саундтреки, по-моему, если ты нажимаешь на Super Smash Bros., тут сам канал тут тебя выбрасывает на канал официально Нинтендо Америки. Так что я не знаю, как эти брендовые каналы работают у Ютуба. Вполне возможно, что у них все сохранилось. Я не думаю, что они все зачищали нафиг и устирали вообще какие-то следы российского присутствия, просто-напросто они их отложили в долгий-долгий ящик.
2: Вообще, кстати, сайт MyNintendo все еще на русском языке, и я сомневаюсь, что они уберут локализацию. Так ну, что золотые это, очки это, все еще есть.
1: Это как многие игры, не только у Nintendo. Sony, Xbox до сих пор получают локализации. Я так понимаю, не потому что, почему вы подумали, а потому что ну, действительно много людей в разных странах говорят на русском, и не все же считаются, так сказать, частью конфликта. Поэтому будем и дальше, скорее всего, получать от Nintendo переводы. Но я думаю, мы, кстати, об этом поговорим чуть попозже на другом сегменте подкаста. А еще для тех, кто интересуется вообще, что происходит с юрлицом, все же прекрасно понимают, что нельзя просто взять и уйти из, условно, из, из страны, и как бы все. Естественно, есть юрлица, естественно, их нужно закрывать. В случае Nintendo Россия, она будет ликвидирована, компания. 16 июня, соответственно, новым генеральным директором Nintendo России назначен Малышев Виктор Игоревич. Виктор Игоревич, здравствуйте, надеюсь, вы в курсе, чем вы занимаетесь и что вы будете делать. А, наверное, нет. Но работа этого Виктора Игоревича будет направлена на ликвидацию, на закрытие всех возможных а, пробелов, бумаг и всего остального. Интересно,
0: Соответственно, а вот эти вот 3DS-ные девки для прессы, которые со встроенной карты захвата, они никому обратно в Европу отправят? или? Я думаю, быть, они...
1: никому. Я думаю, во-первых, я не уверена, что это все где-то, так сказать учитывалось, где-то было отмечено. Я думаю, что все останутся своими консолями, потому что одна из моих консолей, кстати, тоже была выдана как журналисту, но, по-моему, без возврата. А может, и с возвратом я подписала какую-то бумажку, но абсолютно не помню, что в ней было написано. Вот. Но, пока, по крайней мере, никто ко мне пока не заявился в дверь и не отобрал мою Амбассадор Тишин. и на том спасибо. А
0: чивка а... уже идут к тебе?
1: Да, типа того. Саппорт В общем, у компании есть год-полтора на то, чтобы самоликвидироваться. То есть крайний срок — это январь 2025 года. Ну и Нинтендо до этого упоминала, что Nintendo сама по себе планирует минимально присутствовать в России до конца 2025 года. Здесь можно вставить шутку совпадения «Не думаю». Посмотрим, что будет. Интересно. Не думаю, что как-то сильно это на нас повлияет. На нас повлияет, конечно же, другая компания, которая теперь, ну, знаете, как это, списывает домашку, только не в точь-в-точь. Да? Это, соответственно, ачивка, которая теперь возит нам Nintendo и другие консоли, что прикольно и необычно. Я имею в виду другие а, игры на другие консоли. То есть больше а, прибыли и больше... Различного ассортимента по завышенной стоимости, конечно Да, здравствуйте.
0: 7К а... гейминг уже, по-моему, да?
1: Да, да, да. Учитывая это... то, что это евро сейчас еще...
2: практически сотня, будет еще
1: выше. Да, 8К да, гейминг. У все еще абсолютно не выгодно, и я все еще считаю, что нет ничего зазорного, чтобы просто сделать себе аккаунт в Турции и покупать за лиры, и это получается сильно дешевле. Вот для примера, Final Fantasy XVI стоило, точнее, стоит привезенная а, ачивкой, по-моему, 7 тысяч рублей, а получается в «Получайшем истории» турецком она стоит... Я дала ровно 3,5, и это я еще отдала комиссию человеку, который эти все рубли в лиры перегоняет. Поэтому это ровно в два раза дешевле, 3,5 тысячи, кажется, все еще нормальной ценой за AAA title, который только вышел, поэтому я не знаю. Я понимаю, что есть коррекционеры, и мне вас очень жаль, потому что ваши расходы выросли сильно. У них есть Алиэкспресс,
0: в принципе, там цены неплохие, правда, единственное, что если нужно прямо сейчас игру, то попадется, возможно, гонконгская копия, и вам придется рыдать, что у вас может быть не на том языке заглавие на игре и не то рейтинговое агентство написано на коробке, ну, блин, алло, извините. Мне, например, Metroid Prime пришел, и он был американский, И никаких жалоб нету. В то же время, опять же, в российском ритейле сейчас покупать, блин, а... Игры выгодно только, если вы, там, не знаю, у вас осталось... Вы купили телевизор недавно в Видео, у вас осталась еще пачка бонусов, которые нужно потратить. И
1: Знаешь, тот... вот у меня было как раз несколько бонусов, и я, ну, немного там, что-то до тысячи рублей. Я судорожно пыталась понять, что вообще сейчас можно взять, используя эти бонусы и, условно, быть выигрышей, как раньше, да, то есть можно было покрыть там большую часть стоимости какого-то товара и очень приятно себя чувствовать. Вот я, блин, помню, как покупала новую э, Paper Mario Origami King как раз-таки в видео там что-то за тысячу или за полторы тысячи, а сейчас я смотрю на цены и понимаю, что вот эти вот 500 бонусов, это, знаете, как вот, не знаю, жвачка за 5 рублей, примерно так. То есть вообще непонятно, куда их тратить. А раньше еще была потрясающая вещь: это таблетки для посудомоечной машины. Их тоже можно было взять деш- дешево, потому что вот это вот бонусы. Но даже таблетки для посудомочной машины, вы не поверите, тоже сейчас стоят абсолютно конских денег. И поэтому эти пятьсот тысяч рублей это настолько вот, некритично уже, насколько это вообще возможно.
0: Я вообще, вот, в Эльдорадо в последнее время что-то вообще ничего не беру, потому что у них 30%, по-моему, сейчас можно на самом низком уровне покупок. И оплачивать бонусами. Это, то есть в отличие от 50 у видео. И при этом а, еще я каждый раз, когда мне бонусы приходят, я такой, что бы купить, блин? Ну что-то же, наверное, надо. И в итоге я плюю и просто покупаю еще одну SD-карту, потому что у меня старая она вернулась. И я такой, ну хрен с ним. <с
2: Буквально а вообще, кстати, вот недавно ездил стало... блин,
0: да, в Эльдорадо и менял SD-карту блин, это, на другую, потому что она у меня сдохла. Я такой, ну сейчас же время, это, время дешевле денег, сд а SD-карту нынче дорогие, надо обменять. И такой, я, окей. Хочу я купить игру? Пошел, спросил, сколько стоит Tears of the Kingdom, они мне выдали там это 6500, по-моему, она стоит. Я такой, окей, положил ее обратно на полочку и ушел раздел из из раздела с играми Nintendo. Ну,
1: Tears of the Kingdom она стоит того, это ты платишь за реально невероятное количество часов. Мне очень понравился комментарий к нашему прошлому выпуску, который мы назвали «100 часов приключений». «100 часов — это слишком мало, у меня уже 500 тысяч миллион часов». Мы такие,
0: Сказал человек, который никогда не выходил вообще из квартиры, уже, наверное, оброс мхом а вот единственный способ, который потрогать траву вот у такого среднестатистического игрока в Зельду, это потрогать мох у себя в подмышках, я не знаю, там... Господи.
1: Или Господи.
0: грибы под ногтями. А я я не как знаю. ты можешь так говорить? На улице е -мо ⁇ дома душ, что что вы сидите и играете в Зельду? Сказал человек, который не, не может себе сейчас позволить Слушай, в Зельду, потому что хочет... Слушай, я сижу
1: вечерами играю в Final Fantasy. Честно говоря, я настолько умираю на работе, что все, на что меня хватает вечером, это просто сесть и поиграть в игрушку. Меня хватает думаю, вечером только согласятся. накормить кота.
0: Я просто кормлю кота, Но ложусь просто, спать.
1: Когда у тебя жарко, когда тебе жарко, у тебя эта жара забирает силы. Я поэтому честно говоря, удивляюсь, как люди вообще живут в жарких странах. Да, С кондиционерами. Вот так они живут. Ну, у меня есть кондиционер, но не сильно помогает мне, честно говоря. Не знаю, почему.
0: Он не придает мне
1: сил. Он делает чуть-чуть легче. То есть можно подышать, можно охладиться, не потеть, в конце концов. Но силой все равно почему-то жара отнимает. Ну да ладно, это все лирика. А, дорогие слушатели, надеюсь, что вы справляетесь с жарой лучше, и вы более а, продуктивны. И вместо того, чтобы лежать на диванчике и играть в видеоигры вечером, вы гуляете и наслаждаетесь природой.
0: А кто не наслаждается а, а чем... природой, кто очень продуктивен сейчас, потому что ему нужно ввозить это картриджи, это, наверное, Яша Хадаши. Потому что 20 июня он появился... На стриме с навигатором игрового мира и Денисом Мейджером и много чего рассказал. И это самое, меня... поняла... да. да, самое шокирующее для меня, что на этом стриме было, то что люди могли задонатить навигатор игрового мира, по-моему. и да. Яша должен был ответить на этот вопрос, то есть люди кидали деньги в монитор и кричали «Танцуй, Яша, танцуй!» И гендиректор серьезной фирмы отвечал на все эти вопросы, и а, у меня это все выглядело, конечно, очень странно, особенно учитывая то, что я. Вы Яша... понимаете,
1: что навигатор просто заработал на Яше, получается.
0: Да, мне интересно, у них был какой-то там revenue шер agreement, или он им отплатит этими картриджами зельдой?
1: Сомневаюсь, сомневаюсь, Они ему потом заплатят Для... за
0: картриджи зельды уже самостоятельно, там всю эту ручку.
1: Они, я думаю, решат вопросик между собой. <laughs> на самом деле, Самое я хотела сказать, что, что меня...
2: Самое вот э, ребята из игрового мира и Денис Мейджор к Яше на ты обращались все время. Ты, 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 ты.
0: То есть не вы, не вы, а ты. У них все к Яша, все, все чувак, просто. Ага, да.
2: Ну, по сути, так и было примерно, или...
0: Ну просто вот такая вот игровые журналисты такие там корешатся с э, дядей-бизнесменом. Это так очень смешно, конечно, выглядит со стороны. Но это же
1: не просто дяди бизнесмен Это человек, который занимается ввозом их любимой э, продукции, их любимой компании. Который сам по себе геймер. Который весь такой ню-ню-ню. Его хочется обнять. Такой добренький, улыбается. Наверное, он такой прекрасный человек. Давайте У него еще какой
2: там любимый покемон? Через арт, Нет? По-моему, да. Ну, я не помню, честно
1: говоря. сто процентов А еще он любит пельмени. С лососем это же такое распространенное блюдо в российской в русской кухне.
0: Да, где-то Ладно, второе по вижу. распространенности после пельмени вареников с черной крови.
1: В общем, давайте кратко пройдемся по ключевым тезисам, которые я же озвучил на этом стриме. Первый тезис это то, что ачивка не планирует заниматься издательством. То есть компания работает исключительно как посредник купить-продать. А в будущем Яша видит ачивку крупной компании, предоставляющей не только видеоигры, но и товары других брендов. Кстати, интересный факт про название компании Ачивка как раз были, был вопрос, как она была придумана. И ответ был такой: что мы сели маленькой группой людей по брейнштормили. Вот появилось название Ачивка, и всем понравилось, и все. Вот так вот просто создаются названия. Это интересно. Я думала, там был какой-то более глубокий анализ, но не случилось. План на ближайшие годы. Возить физические издания игр, тем самым демонстрируя платформодержателям, что рынок жив, и начать обсуждение с ними возможности какого-либо возвращения оплаты, как минимум свободу оплаты через другие страны. Вот. Ну, планы наполеоновские, конечно. А, я же намерен поддерживать в первую очередь легальный импорт и предоставлять больше информации россиянам. Ну, я так понимаю, они уже делают а, какие-то шаги на этот счет. По крайней мере, есть а, пиар-подразделения, которое присылает пресс релизы но не нам. Опять же, почему? Чем мы недостойны? Ну, Коммерсант.
2: Здравствуйте, Юрий да, Литвиненко. Мы... Ну,
0: да, мы тайные просто на самом деле тайно принадлежим группе издательства Коммерсант, поэтому мы зря будем ну, вас спрашиваем.
1: Мы честно отправили два письма с запросом 18 мая 22 мая, что мы такой-то проект, вот наши циферки, вот такие молодцы, давайте. Мы причем даже не просим игры, мы просто просим пресс-релизы. Вот. Но наши запросы остались без ответа, так что. Что интересно. Оказалось, гуд ниндзя они не очень гуд Нинди.
0: Самое смешное, что Nintendo Russia потом в какое-то время нам все-таки высылала игры невкусным картриджем. Я не знаю, как это получилось. Может быть, на. Может быть, то ли Может, нас с кем-то перепутали, я не знаю. Такое ощущение, что нас с кем-то нет, перепутали.
1: Я думаю, нет, потому что мы высылали. А, отчетные, мы, собственно, имена отчета типа, да.
0: Да, вот. да. Я
1: делала обзор на покемонов, там мой голос, там написано, что я озвучиваю мой текст. Ну, как бы, есть вопросы. Может быть, нас тогда простили, а сейчас из-за того, что мы сделали подкаст про то, что рассказали, что случилось, может быть, это... Ну, а смысл... Или ну, мы все знаем. еще
2: Юрий Литвиненко. Или, Или
0: с мы работаем. все еще Юрий Литвиненко. Да, да. прямо на стриме, причем Яша Хадаш, он заявил, что у у него есть спи- черный список СМИ-блогеров, и, и в первую очередь там те, кто ему угрожал, если не купишь рекламу, то мы скажем, что Нинтендо говно это с его слов. А во вторую попадают те, кто осознанно писал про него ложь. Также он заявил, что обвинения в харасменте во времена Nintendo Rush живы. Он заявил, что было проведено серьезное внутреннее расследование, которое доказало его невиновность. Которая
1: а. не включала в себя ни одно интервью с бывшими сотрудниками. Такое глубокое расследование, просто ди Мы и расследовали
0: соч. сами себя обнаружили, что мы абсолютно невиновны, сказала Нинтендо Европа, и ушла в закат. закат, Да. Uh, да, по-моему, это еще Яша, он такой ну, сказал. Кстати, что У меня поводу, есть, есть по один поводу, человек. Подожди, uh-huh. подожди,
1: подожди. По поводу, ты сказал про а, то, что а, кейс с а, журналистом, который сказал, что не занесешь денег, напишу про Nintendo говно. А, мы это как раз обсуждали в игражурском чате, где есть как раз Костя Говорун. И даже Костя Говорун написал, что на самом деле это все а, ерунда. И а, там был. Ну, там был случай, где просто Яша неправильно понял, короче, журналиста, вот, ну, сами понимаете, есть трудности перевода, а еще когда Яша начал только работать Nintendo, у него еще не так хорошо получалось понимать русский язык, ну и, соответственно, там произошел некий мисс э, мискоммуникейшн, наверное, и это то же самое то, что... Uh, я же говорила, что не любит Soft Club, потому что Soft Club ходил на стенд ночью на игромире uh, Nintendo и перегазал права право у View. Uh, да, вот. Сам лично Сережа Амирджанов, это как раз маркетинг-директор uh, Soft Club'a. Uh, прилезал провода на Wii U на стенде Nintendo. Ну вы просто можете в это поверить. Но ну, это какая-то просто юнруда. Но я да, в это верю. Да, который потом же сам же игры
0: Nintendo, это, на Nintendo платформы и дистрибутировал в России. Типа, алло, ребят, что происходит? Я не знаю, вот откуда вот эти вот miscommunication. То ли Яшу что-то не так понял, то ли у него кто-то там, не знаю. Uh, вот этот вот гендиректор софт-клаба ему пролил вино на его любимую блузку, на автор-пати, и поэтому он на него точит зуб.
1: Это, кстати, нормальная история, никто не обижается на это.
0: Я откуда знаю? Может быть, я бы настолько Я тоже не знаю. Мне никто не пролил вино Я тоже помню,
1: что Яша не любит софтклаб, когда еще даже в Nintendo работала. Он об этом заявлял, все никак не могла понять почему. И я помню, что у нас дальше, когда мы как раз делали один из агромиров, а, там был стендовита с консолями Nintendo, и мы, попросили, мы мы написали Яше письмо от стороны Soft Club о том: что: Пожалуйста, Яша, будь так добр, дай нам, я не помню, что: какой-то консоль, или какую-то игру, или какой-то, какое-то, в общем, оборудование, которое у Nintendo должно было быть ну, в избытке. На что Яша написал нам от, не от своего имени, а от, от имени общего ящика, где было на, написано что-то в стиле «Дорогие дамы и господа, идите нахер». Вот примерно так это звучало. Мы посмеялись и думаем, ну, в чем проблема, блин. Мы хотим вроде бренд популяризировать, да. мы хотим помочь. Мы, у нас нет этих хардфиллингс э, никаких. Но вот, как бы, кейсы говорят сами за себя. Я понимаю, если бы мы это все придумывали, да, сходу. Но это не так.
0: И опять же, общем, мы готовы, дальше. там, это бизнес, есть бизнес. Ну, никто-то друг друга не понял, всем пофиг, пошли дальше. мы э, Кристина уже давно в Нинтендо не работает. Мы тоже никогда в Нинтендо не работали. И давно уже по ним обзоры не писали. Ну, что было, то было. Это уже, как говорят англичане, вода под мостом. Но, видимо, нет так нет. И, наверное, вот Яша нет, как раз упоминал вот... Упомяна, упомяна, вот Одного журналиста, по-моему, из коммерсанта, он так сказал. Журналиста из коммерсанта, который да, про меня не пишет упомянул, плохие или? вещи. И такое ощущение, что он типа он хочет что-то. У него цель, типа, его что-то, я не знаю, как он выразился конкретно, но.
1: Сделать ему нехорошо.
0: Ну да, что-то так мы перефразируем, мы не помним точно его цитат но вот он упомянул. И а этот ты вот журналист... не
1: смотрел стрим? Ты не смотрел стрим, но там, там был очень интересный.
0: Я помню этот момент конкретно. Там однозначно понятно, что он говорит о Юрии Литвиненко, потому что Юра в первую очередь писал для коммерсанта об игровой индустрии, и в том числе про ачивку и про Nintendo Russia. Однако, по-моему, он не писал про вот этот скандал с харассментом именно во время... Он тогда еще не работал в коммерсанте.
1: Нет, он не работал. Он писал
0: для Nintendo Live, конкретно Nintendo Live, вот как мне сказал Юра, это всю информацию перепроверяли самостоятельно, там, они относили это своим юристам, Опять же, на это смотрели все редакторы, это выпустили только после... Опять же, у них свое собственное расследование, они перепроверили все интервью, все было правильно. И опять же, вот я не понимаю, что теперь, вот какие претензии после того, как вот, первых, мы вообще не имеем отношения к коммерсанту, во-вторых, я Яша так и, не знаю, такое ощущение, что спит и помнит каждую статью, которую коммерсант написал про ачивку, Наверное, считает, что они все Нелицеприятные для него и так далее И я вообще уже Не понимаю, что происходит у него в голове
1: Давай мы не будем пытаться Копаться в голове у Яши А просто дальше зачитаем Тезисы из интервью Мне кажется, так будет правильно В общем, с сентября по декабрь Ачивка собирается возить все, что можно Я так понимаю, все, что Чуть, ну Имеет какое-то качество, в общем какой-то ну, трэш, наверное, возить смысла нет, его покупать никто не будет. <laughs> а, Катя, ее при- привезли?
0: Ну да, привозят.
1: А, ну, какое-то количество на семейную игру, почему нет?
0: Все, что можно. Oh.
1: Да, ассортимент yeah. может пополниться соответственно наушниками, гарнитурами, аксессуарами для смарт-часов уже в этом году. Обещают нормальную цену, но. Что-то это дропшиппинг,
0: что ли? Я не понял.
1: Это сложно, учитывая то, что евро сейчас каких-то просто безумных безумных количеств рублей стоит. Не очень понятно, как можно что-то обещать в нашем а, непостоянном а, мире. Яша хочет организовать что-то по играм, у него уже есть какие-то партнеры. Если найдутся спонсоры, это все может начаться в следующем году. Я не знаю, это настолько звучит все туманно и вилами по воде, но окей. Игра мир два! Игромир
2: 2, игра мир 2!
0: Не, может быть, действительно какой-нибудь левел но от ачивки, кто его знает, они он там будет просто будут с PlayStation 5, что там с Дьяблой и свечи с Зельдой, и типа.
1: Ну, как я уже говорила, level Up Days это мероприятие для фанатов. Я не вижу, честно говоря, смысла сейчас привлекать оставшихся фанатов. Надо новую аудиторию осваивать, новых людей. Поэтому это должен быть другой все-таки формат мероприятия не level апдейс. Вот. Что про локализацию? Локализация зависит от времени на разработку. Если разработчики не успевают, то локализации идут под нож. Не знаю, какой конкретно кейс тут обсуждается, но лучше что 3. это так. А, лучше с 3. Но ну, ей не хватало локализации. Локализация да.
2: планировалась, но в итоге все.
1: Да, там не хватало. Вспомни мой стрим. (смех) Луиджи, нам нужно пойти туда. У тебя отлично получалось.
2: А сейчас уже нет, да?
1: И сейчас тоже хорошо получилось.
2: Сейчас Ну, уже глотка
0: начала болеть, поэтому, понимаешь, когда ты делаешь толда несколько минут, то ты потом просто у тебя, ты осипнешь. Так что побереги, пожалуйста, свой, свой гору, Виталия. или хотя бы ну, его, Буду стараться,
2: спасибо.
1: Nintendo а, теперь для локализации на русский язык будет рассматривать не столько российский язык, сколько количество русскоговорящих салам по миру. Ну, это то, это что я уже рынок. говорила до этого. Да-да-да. А, то, что много цитата русскоговорящих... Прямая. Давай. Цитата
2: прямая. Прямая цитата. Я не вижу новый Fire Emblem на русском, но и не вижу новый Супер Марио на английском. И мне интересно, что некоторые страктовали эту фразу так, как Fire Emblem... Будто бы планировалась локализация. Если бы планировалась локализация, ее бы завезли бы в Engage. Но нет. Это просто он взял какой-то пример крупной франшизы, где много текста, но она такая нишевая, что ну, переводить нет смысла. И... Он так и сказал, что вот такие огромные франшизы вряд ли будут переводиться, но как Марио вполне себе может продолжаться. Ну да, Марио будет Как-то... на
0: русском языке точно так же, как будет на русском языке, но интерфейс там Switch 2, о котором мы, наверное, чуть-чуть поговорим совсем малость в позже выпуске. Но...
2: Ну, мне кажется, что сейчас русский язык будет все-таки, несмотря на это заявление, больше идти в стан португальского языка. Потому что э, у них тоже там еле-еле как игры переводят, обычно Супер Марио, и все. У них, по-моему, за всю жизнь свеча, по-моему, всего игр 5 на португальском вышло. Все. При том, что на VU было намного намного больше. Вот представляете?
0: Ну, видимо, рынок не оправдался. Может быть, VU как-то чудом они попытались продвигать там в, пор- в Португалии, чтобы какую-то бы, денежку выжать на европейском рынке. Возможно, они еще пытались в Бразилии продвигаться, потому что португальский. Хотя там, наверное, нужна отдельная локализация под бразильский акцент. Но я не не лингвист, я не переводчик, я, к сожалению, не разбираюсь. Однако, опять же, российский рынок сам по себе, он уже не показатель, и поэтому, да, будут ориентироваться в первую очередь на просто русскоговорящий рынок, по всему миру. То есть это страны СНГ, так называемые, и может быть еще несколько каких-то там, не знаю, люди, фанатов Нинтендо в России, которые покупают там через ачивку или еще что-то такое.
1: Да, ну, вот это, кстати, кажется, интересно нас... было бы узнать, сколько людей вообще... Как, как сейчас с продажами дисковых изданий? Никто не делится, вся закрытая информация. Ну,
2: я же говорил, что у Зельды прям хорошая продажа. Вспоминаю то, что Кроме ачивки, Зельду завезла еще и компания Soft Club, то там, мне кажется, очень весело.
0: Вот там опять Интересно. началась. Ну просто не
1: очень понятно, что такое хорошие продажи. Это типа тысячи копий, две тысячи копий, три, пять, десять. Что такое хорошие продажи, по словам Яши, не очень понятно. Кстати, еще интересный момент. Я так поняла, там была фраза про то, что вот они завезли ачивка, завезла Final Fantasy XVI, и якобы вот э, у них даже нет э, прибыли. То есть они все, вот эта вот цена, да, там типа 7 тысяч рублей, это включает вот все, там, и логистику, и все остальное. И как будто бы они на этом не зарабатывают. И я так немножечко, не-не, и я так немножечко, э, ну, нахмурилась, так задумалась и не понимаю, Но если вы как бы возите это без прибыли, то какой смысл этим заниматься? Ну, вам же нужно там... Семью кормить, не знаю, по счетам платить. На чем Может вы быть, они надеялись на то, что
0: заработают, и что они просто, у них будет маржа меньше? Ну, смысле. Или они
1: условно вышли в ноль, больше, но точнее. все равно заработали на, там, на марже какой-то? Я в общем, не знаю. вот эти вот альтруистические фразы про то, что мы ничего не зарабатываем, меня всегда очень смущают. Потому мне что, кажется, очевидно, у Яши все в порядке, у его команды тоже все в порядке, они все живут там в домах, квартирах э, и всем остальном. Мне Поэтому кажется, это такое завуалированное,
0: такие... мы ожидали, что рынок будет в более лучшем состоянии, но в итоге мы просто вернулись в ноль, вот так вот, не зарабатываем деньги. То есть мне кажется, Опять что ну, на как, финал... Как будто
1: бы что-то тут не, не, не чисто.
0: Да, что-то произошло, видимо, непонятно что. Просто еще фишка в чем?
2: Сейчас рыночная цена Final Fantasy тоже 16-7 тысяч. Например, если заходить в какой-нибудь Game Казан, а Game Казан это примерно показатель э, примерной рыночной стоимости, может быть она чуть-чуть ниже или выше? Я, ну, нет, выше точно нет. Ну, блин, я запутался слова. Короче, там стоила версия от Soft Clubа 5500. То есть э, маржа плюс налог 1500 рублей. Я напомню, что игры для свеча вот, во времена 2017 года, они стоили три семьсот, при этом э, закупочная цена была 2 восемьсот, И там маржа плюс налог намного меньше, чем сейчас в случае с Final вот Fantasy XVI. Вот,
1: Вот-вот. Поэтому вот это все, конечно, такое себе. Ну, в общем, подытоживая, ачивка, кажется, хочет быть всем и сразу. Мы хотим и мероприятия организовывать, и игры завозить, и не только игры, но и прочие какие-то смарт-девайсы, включая фитнес-браслеты, мы хотим много-много всего, а еще там была фраза про то, что... Ну, не фраза, там еще до этого зарегистрировали, а этот профсоюз, в общем, тех, кто увлекается видеоиграми, тоже не очень понятно, но такое ощущение, профсоюз что... Профсоюз вот тех, тех все... кто занимается
0: видеоиграми, простите, это типа... Я не понял. Сейчас они это точно скажу. Профессиональных геймеров, что ли? Это как? Какие
2: права они защищают, профессиональные? Русская ассоциация дистрибьюторов и импортеров видеоигр, сокращенно ради видеоигр.
1: Да, да, вот это. это какой-то
2: вот бэкранин,
0: тема, да. какой-то абсолютно такой, знаете, в стиле вот этой вот э, программы против наркотиков там в Америке было Не или... компания,
1: не компания, а ассоциация. Летом по ней будет больше информации. Я же не видел, чтобы кто-то поддерживал интересы дистрибьюторов и ритейлеров в России, поэтому он преследует две цели. Первая — предоставлять больше информации, контент, возрастная категория россиянам о видеоиграх, а второе, поддержать легальный импорт и продаж видеоигр. Объединение в ассоциацию простит общение с государством и прочими органами РФ. Вот как хотите, так и понимаете это.
0: Еще у нас в 14 апреля 23 года учредили ассоциацию профессионалов индустрии оперирования и разработки игр, сокращенно априори. Господи, такое ощущение, что они специально создают эти э, ассоциации, чтобы акронимы создавать такие просто дичайшие Я не понимаю, вот нафига это все такое. А, это это ВК создала собственную. И, по-моему...
1: Это, да, это уже третья ассоциация вот это вот в России. А еще была какая-то ассоциация там, это
0: ассоциация каких-то там дистрибьюторов видеоигр или параджионе видеоигр, которая продавала эти клоны Дэнди, фами-клоны вот эти все, которые вот продавались там, я помню еще там с фотографией там это из с вырезкой из э, игры Клано, по-моему, главного героя кланова, самое веселое, что который никогда не выходил на э, Nintendo Entertainment System, это игра с PlayStation, типа я вообще вот. Э, ну как это вот? Это все очень смешно. Ну, вот Если дуты ассоциации, они там существуют чисто для того, чтобы была какая-то галочка в резюме для э, их создателя, а то, что. Или как, вот не знаю, у Томми Талорика еще была э, какая-то ассоциация композиторов и звуковых режиссеров видеоигр, там тоже какие-то а гильдия, по-моему, которая называлась генг вроде бы что-то такое, которая ему награды выдавала. То есть, возможно, что это исключительно существует для того, чтобы организовывать собственные внутричковые тусовки, а может быть, они этим чем-то интересным займутся, но...
1: Посмотрим, посмотрим. Но, по моему мнению, как будто бы слишком много всего хотят на одну компанию повесить. Вот. Но посмотрим. Может быть, необыкновенный опыт а, позволит сделать все планы успешными. Ну и давайте кратенько, прежде чем перейти к анонсам с Директа, а, расскажем вам о том, что будет Nintendo в будущем. А, президент Нинтендо Сюнтара Фурикава заявил, что компания хочет обеспечить плавный переход со Switch на новую консоль. По его словам, пользователи смогут принести на нее как минимум свой аккаунт. Вот это, да, будущее технологии вот в настоящем просто... Ох, Nintendo, что ж ты делаешь? Казалось а, бы, что еще?
2: Казалось бы, самое простое решение, но нет, с каждым разом Nintendo создавала новые аккаунты для VIP, по-моему, для DS был отдельный аккаунт, для
0: Для Wii у тебя не было, по-моему, аккаунта, у тебя все игры были привязаны к консоли. То же самое было с DSi и потом с 3DS первое время, но потом создали Nintendo Network. А потом Nintendo Network почему-то не перенесли на Switch, а создали просто аккаунты Nintendo. И я бы не удивился, если бы со со следующей консолью Nintendo они бы создали какой-нибудь там, не знаю... Nintendo profile. Nintendo profile, или, я не знаю, там это... Nintendo Verse, Nintendo Multiverse, как-нибудь они его еще по-другому обозвали, и было бы еще какая-то ерунда. Вот честно, я даже не понимаю, почему. Но значит ли это, что будет полная обратная совместимость с Nintendo Switch, пока непонятно. Потому что, опять же... Uh, с точки зрения там, разработчиков там опять же очень много каких-то библиотек вшиты в собственно сами игры и поэтому нужно будет какие-то обходные пути Nintendo придумывать чтобы эти игры запускались и возможно что там потребуется обновление игр от разработчиков и проблема в том что многие разработчики попросту не обновят свои старые игры и вам придется держать старое железо для того чтобы у вас оно попросту все запускалось но это все теории а... игровые теории ха-ха спасибо за просмотр а пока что я Могу сказать только, что я надеюсь, что обратка будет нормальная, и она будет э, как на PlayStation 5, где практически все игры запускаются с PS4. Скажем так,
2: будем надеяться, что хотя бы обратка будет, хотя бы.
0: Ну, надеемся, а то Nintendo, они, конечно же, могут заставить нас в четвертый раз покупать э, все свои игры еще на другую консоль заново. Одни и те же. И еще существует такой слух, но не абсолютно ничем подтверден. Сайт GameRant опубликовал какой-то якобы... Пост от э, человека, который якобы работает э, в аэропорту, который заметил э, какую-то очень странную, скажем так... э... Он заявил, что он досматривал багаж э, человека, который работает э, в департаменте разработок железа Nintendo, и якобы он увидел, что там какая-то консоль, которая выглядит как большая коробочка, и контроллер с э, колесиками для прокрутки. И все это, как я понял является архивом с Фарчана и это перепечатал Геймран, то есть вы понимаете уровень качества вот этих вот слухов это вот где-то на уровне вот знаете помните был когда там что следующий NX это будет, будет, короче, такая приставка э, в форме овала с большим тачскрином, у которого будут вырезы под два джойстика. Вы помните вот эту фигню? И даже кучу рендеров сделали поддельных, чтобы э, кто-то на это купился. И рядом, наверное, еще валялся листок всех анонсов э, на Nintendo Switch 2. Ну, люди,
2: люди Люди еще пытались выяснить, где именно находится этот контроллер, и выяснили, что в каком-то офисе Ubisoft, но на самом деле потом вышел человек и сказал: Не, ребята, это все я сидел, а офис он вообще рандомный.
1: Не, не верьте слухам.
2: Мне нравится, когда Юра Литвиненко писал любые новости об Инэкс, когда там вообще ничего не было известно, он прилагал Ультрахенд! Фотографию ультрахенда в качестве иллюстрации NX.
0: Вообще очень смешная вещь: вот эти вот все утечки спорчана, потому что иногда на фарчане что-то да утекает. Опять же, Соник Фронтирс он утек на фарчане, и это была правда. А, Но ну опять же, на фарчане еще 99% постеров они врут ради того, чтобы набрать карму. Кармы, точнее, там, фарчане нет. А люди просто врут, чтобы, не знаю, их обозвали матом в трейдинге. Я предлагаю
1: просто дождаться анонс новой консоли и не пытаться доверять слухам, в этом нет никакого смысла, да и удовольствия в этом тоже никакого Мы нет. Мы все
0: помним слухи про иннекс ребят. Давайте, давайте просто
1: дождемся. Очевидно, это произойдет уже очень скоро, поэтому давайте просто дождемся. Да,
0: достоверная информация об NX как раз вот появилась только уже примерно, когда консоль вот-вот должны были анонсировать, так что я предлагаю именно ждать.
1: Еще давайте поговорим об, об игре, которую действительно все дождались, которую все очень долго ждали. Конечно же, я говорю про Мы сикл сейчас. «One to Switch», <свеч> <свеч> которую абсолютно шедоу-дропнули перед Nintendo Директом». Она просто внезапно вышла. Игра называется «Everybody uh, One to Switch». И мне, по крайней мере, сейчас о ней нечего сказать, кроме того, что я писала большую статью со слухом на тему этой игры, наверное, год или полтора назад. Я помню, вы даже, по-моему, ребята говорили, что это звучит как какой-то бред, почему ведущий в голове лошади, почему это происходит. А там был реально очень крутой проверенный источник, который бы не слил вот эту вот фигню. Я даже, помню писала об этом на канал. И в общем в итоге все это оказалось правда. Вот такая вот избранная, так сказать, вот избранная да, слухи. Да,
0: это игра, насколько нам известно, она очень долго просто лежала в долгом ящике, потому что Nintendo боялись ее выпускать на рынок, что ее засрут и никто ее не купит. Там
1: было просто очень много проблем разработки, в частности потому что там есть такая история, как сто игроков может играть одновременно благодаря вашим смоби- мобильным устройствам, и я так поняла...
0: онлайн Nintendo наносит ответный на удар, да.
1: Ну, там просто сама по себе вот эта связка а, онлайн, точнее, онлайн, мобильного устройства и джейконов она не всегда работает, да, она работала там с Just Dance, да, но они там это делают. И с
0: этими с джекбоксами, но опять же джекбокс, у них там своя экосистема есть, которая давно уже ну, проработает. Ну, в джекбоксе,
1: по-моему, там не используются гироскопы и прочие вещи да, да, вот да, да, смартфона, да. да. А здесь Именно используется гироскоп. Я так поняла, что если у телефона нет гироскопа, то ты не сможешь играть просто в эту игру. Ну, что не потому, что я почитала по комментариям. Вот, что еще? Ну, как обычно, куча пати геймов. Вот есть отведущий в виде коня. Я не понимаю, почему это выглядит как будто бы, я не знаю, в каком году была эта тема с, этим... с головой коня. Я уже не помню. Наверное, года 3-4. 2015
0: назад. там, по-моему, я точно помню. у... Был, было три ролика, по-моему, Томска, где он там мужик с головой коня, а в женской. Да,
1: это было там в клипах да, каких-то вот там ну, было. популярных певцов, но это как будто бы, знаете, вот выглядит это из другой жизни уже. И тут Nintendo такая в 2023 году. Hey, how do you do, fellow kids?
0: Да, ковидная эпоха.
1: Вот. Ну да ладно. В общем, мы ответственно заявляем, что мы с Виталией в эту игру играем и в следующем подкасте рассказыв... расскажем вам, что мы о ней думаем, потому что ну, трейлер абсолютно ужасно сделанный а, Там Юрич. даже не трейлер, там просто них, там,
0: они позвали каких-то там был инфлюенсеров.
1: Трейлер, и это отдельно, это отдельно. Там да? был еще трейлер. Вот, mm. да, был трейлер. И был отдельно видеоролик как раз там, когда игра вышла, о том, что Nintendo собрала там в каком-то конференц-холле кучу разных... А, гендерно отличающихся друг от друга <свечих> блогеров. Ну, простите, это выглядит именно так, потому что... А, я даже не буду говорить там об этом. Просто Мальчики, и, все,
0: мальчики девочки, энби и все разных там цветов <свечих> кожи, кожи <свечих> национальности, <свечих> чтобы <свечих> хорошо <свечих> выглядело на камере. Эксклюзивность.
1: эксклюзивность, и, нет, подожди, инклюзивность, инклюзивность. Это про вот этот трейлер. Эксклюзивная
0: вот инклюзивность, потому что они эксклюзивно <свечих> смотрели <свечих> на игру. И это какие-то блогеры, токеры, что-то такое было. Я не знаю, честно. И потом они еще каких-то там нагнали массовку, чтобы 100 человек поиграли для вот этих вот блогеров. И эти 100 человек, они типа находились за сценой, там и прятались за шторой, пока эти люди играли в игру. И там вот этот вот а, мужик с головой лошади, он тоже там был в качестве ведущего, мо моё я да, вот да, да. не знаю. Да-да-да, это выглядит
1: очень крипово реально.
0: Это выглядит очень странно, особенно учитывая то, что они просто какой-то этот, там с арендовали и на него сцену просто зафигачили. Это выглядит, как знаете, такое это, как будто бы <сам> самый дешевый отель, который Нам можно было. Нам надо было, было найти. хоть
1: как-то попиять игру. Мы придумали вот это.
2: Да, там. Самое какой-то... что интересно, они же позвали инфлюенсеров, получается, практически с каждой страны. Да нет, даже с каждой страны, где присутствует Nintendo, кроме России. Мне интересно, если бы не вот вся <сам> эта ситуация. Кого бы они позвали? Дениса Мэйджера? Мне кажется,
1: туда бы отлично вписался Нюк 73. Жаль, он больше не играет в Нинтендо.
0: Жаль, что он, в принципе, сейчас больше не играет. Он Он играет. У него теперь
1: Геншин Импакт и Ханкай мой любимый. Спасибо большое Нюку за это.
0: Да, спасибо большое Нюк за то, что ты пиаришь игру Костины. Ханкай, да. Я, кстати, недавно
1: видела его на ивенте от ВК. Он меня узнал, он такой, о, привет! Я такая, привет! Это было очень неловко. Я такая, я хоть и ханкаем занимаюсь в России. Он такой, Окей. И такой следующий, дай мне
0: кодов, пожалуйста, там на дропы вайфу. Вот мой список всех вайфу, которые хочу, дай мне коды на вайфу. Если такое вообще существует в Ханкае для прессы, я не знаю. Хорошо,
1: но Нюк — это моя опция, если бы он все еще делал Nintendo-обзоры. А ваша? Кого бы вы бы вызвали? я не знаю. Может быть,
0: его? Может быть, господи. Кто-то из гостей нет, почему Денис Мейджор? Зачем. Де... Он, он не человек, который хорошо выглядит на камеру, играя именно в такие вот дурацкие игры. Нужен кто-то фотогеничный. А все остальные там выглядели нормально, да, Да, там все ужасно выглядели. Они хотя бы, понимаешь, не, все выглядят ужасно, но они хотя бы фотогенично выглядят, когда они делают эти ужасные вещи. Я не знаю, нам нужен какой-то... Ну, смотрите, Вилсакома точно не позвали бы, хотя вот Вилсакому плю, не вью, блин, а это свич приносили. Логвинова точно бы не позвали, он пошел поснап. Я бы боюсь, Нинтендо бы
1: просто не потянула бы Вилсакома. Надо... Вилсаком очень дорогой блогер.
0: Ну, для свечания потянули. И фифу тоже он пиарил на свече. Я не знаю, кто платил ему за фифу, правда? Это Нинтендо Ну, Я должны платить. Я именно на свече, причем.
2: Вообще, вообще, если вот говорить серьезно. Я бы, наверное, позвал бы мистера Айрата, потому что ну, он типа, молодой. И, а кто-то вообще кажется, видел молодой, лицо мистера Айрата? Мы
1: не знаем, как выглядит Айрат.
2: Ну, по-моему, он в паре роликов светился, по-моему. Или ну, мне ладно. так кажется.
1: Но я думаю, он все равно выглядел бы на контрасте по сравнению со всеми этими разноцветными девочками, мальчиками, кошечками и всем остальным. Вот, Знаете, да. вот единственный а, кстати, человек, который
0: я могу именно реалистично представить, это Пиксель Девил. Потому что Коля, ну, я, хотя не, нет, я, он тоже сейчас серьезно человек, что он уже он отец. Он
1: встал и вышел оттуда, честно говоря. Он такой, что я тут делаю? Не, понимаешь, Ушел, что он такой это дверь. входит
0: в комнату, видит человека в костюме коня и выходит. Это как в Симпсонов. Или
1: наоборот, человек конь снимает эту маску коня, и там пиксель.
0: И он такой играет в мою игру. И у всех там, короче. это Браслеты взрывные, там это как в Zero Escape, блин. Ой. Кто проиграет, тот должен совсем
2: Вообще, вообще, быстренько скажу, в том трейлере русские все-таки были. Там был э, Андрей какой-то и Анжелика. Причем Андрей был на втором месте. Андрей, вполне возможно, Мы он очень был американцем, понимаешь? Не, там и Анжелика, и Андрей. Я сначала тоже думал, ну, наверное, Анжелика это распространено, а потом вспоминаю, блин, стойте, не, по-английски Анжелика пишется совершенно иначе. Тут именно что, как кириллицей, как бы оно писалось бы. Анжелика,
0: a n g e l i c Вот Анжелика так и пишется. Андрей, он мог быть поляком, если у него через Джей uh, написано было Блин,
2: да, я
1: Сапковский.
2: этот трейлер смотрел давным-давно, но я точно помню, Хотя что он Андрей, там... Что я
0: Андрей точно был, это вряд ли бы Давайте был. мы Андрей... не будем так много
1: внимания на этом фокусировать, пожалуйста.
0: Давайте как то да, да, давайте действительно... Да, за,
1: сегмент за... затянулся.
0: Да, давайте положим, в общем, эту маску коня в долгий ящик, пока она не дезинтегрируется на Гуттаперч обратно, и поговорим, на, наверное, что не Shadow дропнули, а показали именно на нормальной презентации, а не на презентации с инфлюенсерами всех от цветов и вкусов, а это большой Nintendo Direct, который прошел 21 июня и принес там много неожиданных новостей. Самая неожиданная новость — это то, что на Nintendo Switch будут игры. Трансляция открылась трейлером дополнение для Pokemon Scarlet и Violet, The Hidden Treasures of Area Zero. Я вообще не играл в Scarlet и Кто из вас играл в Scarlet и пожалуйста, подхватите, потому что я не понимаю, что там должно бы происходить.
1: Я, я играла в Scarlet и мне не понравилось, и я спустя часов 20, наверное, ее... перестала в нее играть. Это... Это просто ужасный уровень. Но ну, я, по-моему, говорил, ну, неважно. В общем. Но
0: опять же, это как Sorgan Shield, кто... у них тоже будет дополнение. И это дополнение. Я на него посмотрел один раз там в трейлере и выключил трейлер через 30 секунд. И тут то же самое, Но просто пошел Мы еще об этом девайд.
1: поговорим. Мы еще поговорим о геймфлик, потому что это не первое, не первое, не единственный анонс, который произошел на. Это в Nintendo Direct, но если вам понравился Scarlet и Violet, то вам будет приятно, что в дополнении будут новые покемоны, новые костюмы, новые прически. Первая часть дополнения The Teal Mask будет происходить на загородном фестивале, а вторая, вторая часть за Индиго диск в загадочной футуристичной академии. Можно уже предзаказать, а выйдут они соответственно таким образом. The тил Mask выходит осенью, а Индиго диск зимой 2023 года. Следующий анонс, наверное, нам расскажет Илья. Мы, в принципе, его уже видели.
0: Да, это Sonic Superstars, которую показали, по-моему, на на Summer Games Fest, мне кажется. Я уже не помню, если честно. Ее тоже показывали на презентации в честь дня рождения Соника. Еще раз она выходит да. осенью, это такая кооперативная 2,5D игра про Соника и друзей, там будет играбельный, по-моему, Sonic Tales, Nakals и Эми, все, конечно, в своем вот классическом ретро-обличии, разрабатывают игру Arzest, которая была основана в том числе создателем Соника Ньюдзинаки, который сейчас, скорее всего, отправится в тюрьму, а Наотой Осимой. Это же студия RZS, она же была раньше. Артун, они работали над двумя худшими частями по Йошу Yoshi. это Yes Island DS и Yоши с New Island. А также, по-моему, они были ассистентами балана Wanderworld или Wanderland. Я не помню, как эта игра называется. Точно помню, что нью пойдет в тюрьму, блин, потому что он из-за этой игры обладал инсайдерской информацией про Square Enix и э, что я могу сказать по этому поводу, что вообще выглядит игра интересно, несмотря на то, что у Arzesta очень странный такой каталог игр, такой очень много средничкового такого проходника, э, привет Yoshi's New Island особенно и конкретно там выглядит очень интересно тот факт, что там код чем новых геймплейных таких кооперативных механик и еще что в этот движок а, портировали физику, вот, по-моему, это хок Engine или какая там его итерация, вот, которая используется во всех играх про Соника, которые выходили а, получается вот за последние, господи, с какого этого же года, с 2011 или 2008, лет 15, короче, этот движок используется в различных итерациях, и туда портируют физику из Sonic Мани, которая типа практически полностью повторяет классическую сониковскую физику, все это будет круто, а, весело, я надеюсь, что это будет очень еще интересной игрой, потому что, опять же, Sonic Mania нам не... Sonic Mania 2 нам не показали, потому что разработчики Sonic Mania заняты другим проектом, о котором мы поговорим чуть попозже. Выглядит... Мне нравится. В принципе, я надеюсь, что игра будет хорошей. Да,
1: это, по-моему, кооператив есть, поэтому можно... Это в основном кооператив, как я
0: понял именно. Да. Потому что весь футаж игры, он демонстрирует именно там 2-3-4 игрока одновременно. И... Вообще самая главная проблема Соников это всегда было, что когда ты играешь вдвоем, то обязательно один из игроков он просто да, улетает да, да, с экрана. Да. Если играть, это... платформеры,
1: то ты будешь сильно впереди, да.
0: Да, единственная, по-моему, игра, в которой это было решено, это Холотикс. Но в Холотиксе просто два игрока были связаны резинкой, поэтому они не могли друг от друга идти. И там тоже было очень да. все весело. И она выходила еще в 90-х. Следующая у нас игра это ММО РПГ фридоплеинная, посвященная приключениям и повседневной жизни Палья, которая выйдет на Switch в конце 2023 года. Игрокам будет доступна еще рыбалка, одна, фермерство, ферма, готовка, сути. ловля насекомых, крафт, добыча ресурсов и многое другое. Кидайте там это в ту же пачку, что и пылиться у вас там эти harvest монкурильщика, которую там делают сейчас, как они называются, забыл, надцумы, USA. Marvelous, как-то так. Ну, хрен их знает, да. Посмотрим, что у них получится, не получится. У Square, Ни одна
1: презентация Nintendo Direct не может обойтись без игры про ферму.
0: Я вот уже не знаю, когда жанр про ферму получит свое насыщение, потому что все уже устали, мне кажется. Но Расскажи лучше что о, еще о том, указали. о чем,
1: Виталий, не устали мы еще пока. Это про...
2: Персона 5! Да. Тактика. Про нее... Игру анонсировали вообще на Xbox-конференции. Мы не станем упоминать то, что на самом деле игру слили еще до этого. А, игра Nintendo Switch 17 ноября, и это по сути э, тактическая РПГ. Прям как XCOM и Mario плюс Ребс, причем, как я понял, именно. А, нет, стоп! Они примерно все схожие. Я просто вспоминаю, что Марио и там первая версия, она прям близка к СКМУ, а вторая версия там немножечко другая. Но я не играл, поэтому не могу сказать. Ну в общем, тактическая игра, все так, то, что вы любите, Персона 5, это Джокер, Моргана, все они возвращаются, даже там Дилси. Но они все чебики.
1: Вот что я скажу. Я помню персону Ку, которая тоже была вся всяких Ну, что-то как-то и К2, что-то как-то вообще не мое. Вообще выглядит. Это странно, сколько уже спин вот, по вот,
0: персоне вышло, получается, на вот, вот лучше бы
1: они выпустили на Switch персону 3, вот, которая будет сейчас тоже. Она Эх, не мастер, выходит, что ремейк. ли, на Switch? Она не выходит на Switch. Чё, и серьёзно? она получит русскую локализацию.
0: Да, да ладно? Да. Очень смешная, конечно, вообще ситуация, блин, это с серией SMT и Persona, то есть эксклюзивные SMT, они на Nintendo в консоли выходят, это нормально, а Persona, это, блин, они с грехом пополам только добираются очень смешно. Ну, ладно, по-моему, ну, третья часть... Ну, хотя бы часть... одна из двух
1: доберется, но, конечно, я бы предпочла, чтобы третья вот эта персона вышла. По-моему, третья был все-таки
0: уже и так есть на свече, или мне кажется, или мне это приснилось?
1: Нет, нет, тебе кажется. Тебе приснилось в каком-то очень хорошем сне, видимо. Я
0: помню, что персону 3 и персону 4 обещали портировать. Я, наверное, это сон.
1: Это сон. Это сон. Играй и персону 5, тактика, И все на этом
2: будет хорошо. я попробую. Потому что, ну, блин, мне нравится каст более-менее Persona 5, и, в принципе, персона 5... Мне кажется, разработчикам Persona... Persona
0: 5 тоже нравится каст Персоны 5, иначе бы они не выпустили столько персон 5, блин, это как эта ситуация уже доходит Но до блин. уровня Lightning из Final Fantasy XIII. Правда, там никому не нравилось лайтнинг кроме, собственно, Square Enix'a. Нет, Я так, понимаешь, по Персоне
2: 5 вышло намного меньше игр, чем по той же самой Персоне 3. Сейчас вот, ну, в следующем году выходит новая игра по Персоне 3. Да, по-моему, 17 игр по Персоне 3. Это учитывая и ремейки, передания, ремастеры и спин-оффы.
0: Вот вот Сквер. Это же не Сквер. Это Атлус, господи. Атлус и Сега. Атлус, какого хрена что происходит, пожалуйста? Одумайтесь. Сделайте еще новую игру. Это бесплатная идея вам, ребята. Вы, короче, смотрите, я вам показываю цифру. Шесть. Вперед, ребята. Ну,
2: а ты, это ты нам показываешь. А, Атус а не увидит. Атус не
0: умеет считать. Они боятся новых цифр. Они будут выпускать там это, новые SMTech, и это и Sega там будет сходить с ума, просто такая загребывая. Миллионы йен, которые они наверняка получают со всех этих спин Миллиарды йен, точнее. Давайте, наверное, двигаться дальше уже тогда. Мы поговор... Иначе мы тогда будем сейчас кричать про персону полчаса. Дальше мы видели рогалик с вдохновленный мультиками про Химена. Вы помните этот мем про...
1: Хей-хей-хей"?
0: Вот это вот. 2023 год. Сразиться с ближним бою с монстрами, может быть, как одному, так и в компании друзей. Двигаемся дальше. с Сплотвест с Splatoon 3. 14 по 16 июля Nintendo предлагает состоять честь любимого вкуса мороженого. Ванильное, клубничное или мятное с шоколадной крошкой на новом... Конечно же, мятное. Я не буду говорить, почему люди будут выбирать ванильное, потому что мы все знаем, почему. А, я надеюсь, что клубничное, ванильное-то, оно ванильное-то розовое. Самое, самое,
1: самое, самое ванильное, это самое скучное, это ванильная, Клубничное норм, но из этих трех мятная шоколадная кружка
0: Всем привет, ты Илья из будущего. К сожалению, ванильное мороженое победило нас в Платфесте. Желаю всем любителям а, мороженого без какого-либо интересного вкуса просто собраться на одном острове и до конца своих дней есть пломбир без начинки. Спасибо, до свидания. Я разочарован в человечестве. Двигаемся дальше. Детектив Пикачу Ретернс. Крис, ты хотела поделиться эмоциями, наверное, по поводу того, как выглядит эта игра.
1: Это, да, в продолжении моей фразы про то, что мы вернемся к обсуждению Game Freak, вот это оно. А, оно он сам по себе прикольный. Да, по-моему, это, по-моему, Кричерс же все таки делают, а
0: не вроде как. Но... Какая разница? Ну, Game Freak... Кстати, да, хрен их знает, это какой-то Кричерс Инг, а не странная компания. Двигаемся. В общем, да,
1: сиквел детектива Пикачу под названием Detective Pikachu Returns. Uh, выглядит игра плохо, скажем честно. Выглядит как игра Сам... с
0: 3DS, которая попала в разработческий ад, и она только из него вышла. Это такой, знаете, Duke это, uh, от это, uh, мира это игра, Пикачу.
1: Это игра с продаю... самым продающим покемоном покемон, покемон в мире. Это, блин, Пикачу. Маска гарантирую, что она продастся не так хорошо, как... персонаж. Мы все помним, какой был классный Пикачу в полнометражке «Детектива Пикачу». Он был такой пушистенький, такой миленький, его хотелось тискать. Ты смотришь на «Детектив Пикачу» Returns, и тебе не хочется даже рядом стоять с этим полигональным желтым, с этой желтой моделькой. Выглядит странно. То есть я как бы заинтересована в игре. Я очень надеюсь, что к дате релиза, к 6 октября, внешний вид приведут в порядок, но как не будто приведут. бы слишком мало времени, да, и она выйдет, наверное, такой же. Но несмотря ни на что, мы же все говорим, что мы же играем Nintendo и графика не важна, вот давайте посмотрим на Зельду. Эм, глаза начинают страдать, когда э, слишком много всего происходит, и разрешение вообще падает. Происходит. Но она все еще такая, красивая, потому что у разработчиков руки из нужного места растут. Вот это все... В общем, это все берем на на карандашик и ждем э, продолжения детектива Пикачу. Может быть, там будет все невероятно круто, по крайней мере, с точки зрения геймплея. Так что посмотрим.
0: Да, следующий у нас э, интересный анонс, очень даже такой крутой, я бы сказал. Это ремейк Super Mario RPG, причем ремейк прям практически один в один с обновленной графикой. Прям в стиле вот этих вот пререндеренных спрайтов с Супер-Нинтенда. То есть это у нас будет опять коллаборация с Square Enix и Nintendo. Это будет очень крутая RPG. Я думаю, фанаты 16-битной JRPG-шек сейчас возрадовались. Выглядит прям очень интересно. Я рад, что они не, не стали перерисовывать Супер-Марио-РПГ под вот этот вот стандартный стиль Супер-Марио, а сохранили конкретно вот арт-дизайн оригинала с супер и релиз ожидается 17 ноября. Не знаю, как вы, а мне прям будет очень любопытно поиграть. Хотя, конечно же, мне, наверное, будет легче просто достать с полки э, вот эту вот SNES Classic и запустить Super Mario RPG на ней. Тебе проще не, будет включить нет. не тогда Switch. Она есть на Switch? Надо посмотреть, блин. Да, она Блин, лист, точно. Что-то... У меня же как раз есть этот контроллер с- в стиле Super Nintendo от 8 Надо просто запустить и поиграть тогда пока. Но ну... Может быть, дождаться ремейка, мне... я не знаю.
1: Мне привлекает, что игра разрабатывалась со Square, Nintendo и Square, поэтому я думаю, что стоит поиграть. Игра выйдет 17 ноября, выглядит довольно забавно. Там тоже такие, типа, похожие на чибиков модельки, но не совсем чибики. Они просто как будто приплюснутые такие, вот.
0: Да, как на супер Nintendo, а Nintendo смотри... они примерно так и выглядели. Было очень круто. Да-да,
1: я смотрю скриншоты старые и новые, игра очень похожа будет выглядеть действительно в ремейке. Вот, посмотрим. Надо будет поиграть. Она, кстати, и неизвестно, она будет на русском или нет.
0: Это РПГ, скорее всего, нет, наверное. Потому что будет, наверное, та же отмазка, что оригинал не был на русском типа еще такое.
2: Нет, Ну, смотри, они отказались от этой политики, будет на голландском, но на
0: русском не будет. Ну, что поделать, достаем.
1: Будем играть на английском, значит. А, еще был очень крутой анонс тоже про Марио. Вообще многие называют этот директ, посвященный Марио, потому что было ну, как минимум три игры э, в серии. Вот. И еще одной игрой э, стала, э, собственно, сольная игра про принцессу Peach. Очень интересный был анонс э, красивая такая э, трехмерная Пич э, прыгает, бегает э, и выглядит, наверное, как Super Mario 3D World просто немножечко по-другому. Я на самом деле заинтригована, по ней вообще никакой информации нет, только показали небольшой геймплейный отрезочек, но наконец-то нашу прекрасную принцессу Грибного Королевства не обделили вниманием, сделали ей отдельную игру. Я думаю, получится прекрасно, ну и а, будем ждать.
0: А может быть это просто ремейк Супер Принцесс Спич с DS? Ну, и... Вот да. На DS существовала же тоже игра Про Принцессу Пич
2: А вот про Зельду до сих пор игры нет Хотя, кстати, мы же все время про нее играем Нет, Значит, есть игра, игра про, про Зельду, Линка. она на
0: Philips CDI А,
1: две. точно
2: Как же я мог забыть Есть мог игра забыть? про
1: женскую версию Линка Так что
2: Ну, это это просто Hyrule Warriors
1: Ну да, но все равно
2: ну, не классический геймплей
1: Ну не классический, согласна Что еще у нас было? Анонсирован ремастер Logist Mansion 2 *Dark Moon*. Выглядит как Logist Mansion, просто чуть-чуть посимпатичнее. Вот игра изначально выходила на 3DS. Наверняка многие из вас и есть в коллекции. (плес)
0: (плес) Да, как раз (плес)
1: да-да-да. Я помню, много в нее играл, но не прошла до конца. Вот первую часть я прошла до конца. Третью я все еще пытаюсь выловить на Авито. Uh, вот, кстати, это интересно, первая часть очень комфортная по продолжительности, наверное, Да, она не такая
0: идеальная, она там 6, один 7. вот этот вот ä, особнячок, ты прошел, да, как я да, понял. И да. все такие, ой, она такая крутая, вторая часть слишком нудная, там три особняка, там уже все, ты устаешь от этого геймплея, и там вот, она не да. всем зашла. Далеко. Не, не
1: нашли золотую середину, но все равно игра хорошая. Вот, а тем, кто познакомился с, с Луиджи Мэншен, она, благодаря третьей части будет интересно посмотреть, с чего все начиналось. Так что ждем. Следующий анонс, он был довольно неожиданный, наверное. <laughs> То есть ты такой... Тебе сначала показывают Super Mario Принцесса Пич, Луиджи, и внезапно... Бэтмен, <laughs> да, такой нуар темный, Где ты свечи, внезапно.
0: Ты не могу отдать, я просто геймер. <как> Простите. Ладно. Да. Uh, в общем, сам, во-первых, у меня много вопросов вообще к этому релизу, потому что это называется трилогия Batman Аркхэма. Но вышло в трилогии... Там вышло четыре игры, во-первых. Аркхэм Асайм, Аркхэм Сити, Аркхэм Окей, uh, много вопросов, во-первых, у меня к тому, насколько хорошо будет работать Аркхэм Night, потому что мы помним, что она на запуске легендарна. Арком Найт была тем, что она просто длюто ужасно тормозила на всех платформах, там на ПК она вообще была неиграбельна. А как они справились? Ну, Груповский
2: предложил игре самой выставить себе оценку, и там счетчик ФПС из 10. И там
0: было 1, 10, 24, 3 и так далее. Я хочу посмотреть просто, как вот этот чип Nvidievский из 8-летней уже данности будет справляться. Мне, наверное, кажется, что в свечи первой ревизии просто расплавится нафиг. Другой у меня вопрос вообще а, Arkham City, это какая версия будет? Вью, которая там с дополненными всякими фичами там для планшета или они просто портируют там вот это Сомневаюсь. то, что ПК? Сомневаюсь. Потому Бугу что, блин, скатал. отлично. То есть эксклюзив Вью остается эксклюзивом Вью, получается, по сути. То есть точно так же, как Зомбию, Зомби когда ее портировали на Xbox 360, по-моему, на ПК, и она стала зомби абсолютно умыла, потому что все фичи для планшета вырезали. Ну окей. И самое веселое, а Арком Origins почему куда он исчез? Или его так
2: ибо а, и не существовало? Это как ситуация с персоной 1 и 2. А что персона началась не с третьей части?
0: Арком Origins Black Гейт еще существует, которая вышла на Виту, на 3DS. Метроид от разработчиков Метроид Прайма была такая прикольная. Ну такая себе, конечно, не самая крутая, но блин, она в принципе получила, по моему оценки выше, чем Арком Origins, собственно. Потому что Арка Origins завалится на то, что это слишком похоже на Arcama и на City, но только чуть похуже. Ну, конечно, блин, вот эта вот великолепная привычка компании: что вот вам, трилогия хороших игр: все плохое, забудьте, и это вообще ничего не существовало, эксклюзивный контент нет, отстаньте. Она обещает, что все DLC, и я не совсем удовлетворен, конечно, что две игры вырезаны просто из существования. Хотя, по сути, они прикольные. Я думал, а все. Знаешь, что
1: еще интересное? Что, что на картридже будет только первая часть, а все остальные при- придется докачивать.
0: Спасибо, Warner Bros. Спасибо вам большое. Да. всегда любил покупать физику и докачивать потом все. Можно просто было. Да, да, да.
1: Иногда кажется, что физика это только больше неудобств доставляет, чем просто все скачать с интернета.
0: У нас не физические копии, у нас фиджитал копии, Кристина. Понимаешь? Ты вставляешь картридж, и ты до туда. Есть
1: физикал, а есть digital. Ты такой оп, и у тебя фиджитал получается.
0: Да, Pen Pineapple Apple Pen. Ах, еще да, один мем, да. блин, из, со времен Акл <с-> Аркан Найта. Ой, ё-моё, какой ужас. А что еще является ужас? Это Gloomhaven, но только Хейвен в смысле не то, что игра ужаса, а то, что только стратегическое мастерство способно спасилось от неминуемой гибели. И это адаптация настольной РПГ, которая выйдет на Switch 18 сентября. Для фанатов настольных РПГ, наверное, выглядит интересно, но я хочу, по-моему, Crystal Shroud, вроде бы, была вот эта крутая RPG на 3DS, дешевая, там, за 5 баксов, которую выпустили. Которая все оф- офигевали, которая тоже такая в стиле настольная RPG была, там, где кубики надо бросать. А он Crystal Shroud. Почему бы ее бы не портировали на нормальную платформу? Никто никогда не красиво То разработчика? По-моему, этот разработчик. Ну, а что закрылся, мы точно то знаем,
2: то ли, там, что... Не Just Dance 2024 все еще с нами будет. Ну, в принципе, Just Dance все еще с нами и версия
0: 2024 года выйдет 24 октября Что это означает? Что, Что в видео можно будет урвать версии прошлого, позапрошлого года по диким скидкам, надеюсь
1: Что интересно, кажется Ubisoft с Just Dance вернулись к старой, ну, к старой схеме то есть теперь ты покупаешь игру, тебе дается 40 песен и там, пропуск в Just Dance, который онлайновый. То, что до этого, предыдущую часть, которую они выпускали, она была вся в онлайне, там не было вот этих вот песен готовых, да, условно, 40 готовых песен, которые ты можешь э, играть, не подключаясь к интернету. Да, они хотели и подписку
0: та... на... заставить Да, И эта часть
1: очень плохо продалась, то есть она реально там провалилась, хотя там были много хороших песен. Но вот видите, как э, люди проголосовали рублем, просто не купив ее, вот, э, потому что, ну, видимо, это неудобно. Поэтому да. они решили это пойти по профтонной дорожке. С... Да. да. Такая же Мне
0: ситуация, была если бы интересов... игра вышла
2: на Ви то какие продажи у нее были бы? Они бы такие посмотрели бы, ну, V, естественно, версия была бы yeah. офлайн они посмотрели о, продажи хорошие, значит, мы все то, что мы сделали до старших кар- соль, давайте мы продолжим Мне
0: кажется, что версию для V покупали исключительно вот дома престарелых в Америке и в Европе. А потом... Но при
2: этом эта версия была самая продаваемая до того, как ее перестали выпускать. И Ubisoft и рады были бы выпускать новые версии Just Dance для Wii, но уже не тогда сказал. Хватит, пожалуйста, с вашими Just дэнсами дайте
0: Wii уже умереть. Было бы круто, если бы Just Dance 2024 edition вышла бы такая на V. И Nintendo такая Блин, опять эту фабрику нужно включать и штамповать эти долбаные диски. Да твою мать! Ubisoft, проклятые французы. А... Да. Но я очень интересуюсь Как будут продажи после фарса с Unlimited Но я надеюсь, что у Ubisoft Получилось это такой, Будет такой эдишн под названием Простите, пожалуйста, вот вам старая схема Пожалуйста, покупайте Посмотрим Или может быть народ просто уже отстал от Just Dance Все зависит от плейлиста, мне кажется Если плейлист будет хороший То и продажи будут неплохие мы можем только надеяться. А еще надеяться будут те, кто будет э, играть в Silent Hope Rogue Light от Exit Games, который выйдет 3 октября. В нем семь немых героев отправится в бездну, чтобы понять, зачем король лишил собственных граждан способности говорить. То есть такая интересная японская Rogue Light RPG. Ну, для любителей жанра, наверное, пойдет. Я, если честно, не совсем заинтересован был, потому что очень такой, немножко был, клишейный был такой трейлер стиль Nintendo Direct, где вот этот вот Uh, uh, за кадровый голос, такой, почему же все это проявится, это такое приключение фантазийное, я такой смотрю, ну я видел уже 50 других таких на Nintendo Директе. может быть, это что-то интересное, надо посмотреть все-таки пресс-релизы и демку, может быть, если она будет. А игра выходит, как я уже сказал, 3 октября. Господи, я сейчас посмотрю вниз, у нас еще одна ферма, давайте уже быстро просто скажем. У нас ферма в онлайн-кооперативе. Просто. Да, Фей 8 сентября э, предлагается совмещать магию земледения в окальном онлайн-кооперативе до четырех человек. За предзаказ дают внутрикеры бонусы. Двигаемся дальше.
1: Ты просто сейчас сказал, как в рекламной интеграции на радио.
0: Не вызывай Давай Дальше все должно. Поконсультируйся со специалистом.
2: Ну, по сути, в каком-то смысле мы и есть радио, только предзаписанное
0: заранее. Да, да проконсультируйтесь со, со специалистом. Пойдем, не покупайте эти фермы, больше. пожалуйста, дайте жанру умереть. Лучше этого Story of Seasons этого анима-кроссинга и star не сделают. Короче, Hot Wheels Unleashed чарчет. charged. Hot Wheels Unleashed до этого многим кому понравилось. Прям такой очень прикольный хит был, несмотря на то, что такая игра по лицензии, все думали, что будет плохая, но нет, это прям прикольный Uh, Трюк Рейсер, такой для тех, кто хотел что-то похожее на F Zero и Mario Kart, но такое немного сабо- самобытное и сумасшедшее там с примесью трек И это выйдет 19 октября. Кстати, я до сих пор удивляюсь, что трек мани не портировали на Switch, но давайте не будем об этом говорить. то-то опять мы будем тогда кричать на Ubisoft. Uh, двигаемся дальше. Маник Механикс, господи, это, знаете, это все, что могу сказать об этой игре, это Overcooked про автомобили. Вот серьезно. Вы смотрите на это, это Overcooked, просто там вместо кухни у вас автомеханики, кооператив до четырех человек. 13 июля предзаказ уже доступен, ну, типа, окей, ладно.
1: И да, но, нас... конечно, поражают воображение.
0: Да, что следующее, over-cooked, но на Луне, по-моему, это уже было. По-моему, я сейчас Может, описывал надым, одну из частей over-cooked. По-моему, я сейчас описал какую-то из частей Оверкук просто... Давайте двигаться и дальше. Мария Bros. спарсов хоп. второе дополнение, которое уже доступно с демоверсией, отправит Марию кроликов в музыкальный мир со своими особенностями и врагами. Но поскольку никто в Mario Bros. Rabbids хоп не играл, наверное, никто это дополнение не купит. Давайте двигаться 100% дальше. Нет.
1: Да.
0: Dragon Quest Monsters The Dark Prince, то есть у нас новая Dragon Quest Monsters, на этом раз она расскажет нам об Саро, который потерял способность сражаться самостоятельно, и он он будет коллекционировать не покемонов, а монстров, которых будет отбирать в команду для путешествия по миру демонов. То есть это, опять же... Очередной
1: раз скажу, что визуальный стиль Dragon Quest меня торгает очень сильно. Он очень всрата игра, не выглядит на...
0: в 3D своей итерации, вот. потому Но что... Но
1: сама по себе концепция привлекательна. То есть я люблю там, коллекционирование. Но какие же там сратые монстры ну, в плане дизайна и всего остального... В 2D Сложно они выглядят смотреть. прикольно,
0: потому что их рисуют, по-моему, рисовала во всяком случае Акира Тарияма иллюстрации для них, если я правильно помню. Но в 3D это выглядит очень странно, точно так же, как странно выглядят многие игры по Драгонболу трехмерные.
1: Да, но кому-то нравится, даже много кому нравится, поэтому. Это здорово, что игра найдет своего покупателя. А, Хочу немножечко рассказать вам, есть небольшой сегмент про пикменов. А, наверное, больше всего интересно в этом, ну, про пикмен 4 мы уже знаем. А, была прикольная новость о том, что пикмен 1 и пикмен 2 уже можно купить. А, обе игры совместно в комплекте за 50 долларов продаются, что очень дорого. Но, Или за 60 Nintendo.
0: отдельно, да, по 30 баксов каждая.
1: Да, все верно. Но это прикольно. Я вот, например, хочу поиграть. Я надеюсь, что мы все-таки э, ретроспективу сделаем по пикменам. Как раз вот будет пикмин, пикмин 2, пикмин 3, пикмин 4. Вот пикмин 3 я прошла, осталось пройти все остальное. Не придется О, я в пикминов играть,
0: офигеть. Да,
1: 100%. А, в общем, Пикмен 4 мы уже слышали, нам уже показывали ролики, сейчас чуть-чуть побольше показали. А, в общем, есть э, песик оучи, э, на нем можно э, на- на- прыгнуть на него своим пикменом и покататься. То есть там по водичке, по препятствиям. В общем, классно выглядит как такое транспортное средство в пикменах интересно, как это будет геймплейно ощущаться, потому что до этого, как бы, по сути, главные герои только пешочком ходили, а сейчас могут вот на на собачке. Это прикольно. Будет несколько режимов для, кстати, двоих игроков, что тоже здорово, хотя в три части мы поиграли буквально один раз и забросили, потому что не так так интересно, все-таки интереснее а, конечно же, это играть в сюжетку, потому что здорово там все это сделано, там классные боссы, классные локации, здорово вот, а, развивает вот, стратегическое мышление, куда пойти, чего сделать и так далее. Поэтому я думаю, в Pikmin 4 все будет не сильно хуже, чем было Pikmin 3, Pikmin 2 и Pikmin 1, а скорее всего, даже лучше. Все мы знаем, как Миэмото любят эту а, серию. Еще из интересного Это то, что в, этот, в этой Четвертой части можно будет отправиться На ночные экспедиции И там представили нам новых пикменов Такие а призрачные светящиеся пикмены Их можно будет Натравливать на монстров Они также освещают путь Это интересно тем, что раньше мы не могли Ночью отправиться на исследование Потому что по лору игры Все монстры Начинали нападать более активно Поэтому ночь мы переживали просто в своем экспедиции космическом корабле уже а, наверху в космосе. А здесь а, это новый, так сказать, режим. Класс. Очень интересно. А для тех, кто все еще сомневается, ваша эта игра или нет, есть домоверсия. А, а сама по себе игра будет доступна уже совсем скоро, 21 июля. Вот. Я обязательно поиграю, я думаю, мы вдвоем также пройдем, как и третью, а, и расскажем впечатления, а потом уже и Pikmin, и Pikmin 2. Вот так вот. А что там по МГС, ребята? А, Вышло просто uh,
0: Master Collection Volume 1, который, по сути, будет просто HD Collection с PlayStation 3 Xbox 360, то есть в компиляцию войдут МГС 1, 2, 3, Metal... и также в, в Metal Gear, Metal Gear 2, Solid Snake и NES-версии Metal Gear и Snake's Revenge. Если вы, конечно, ненавидите себя, можете поиграть в NES-версии. А если вы уважающийся человек, то вы просто пройдете Metal Gear 2 и будете играть в трёх ГМГС, получается. Что я могу сказать? Ну, опять же, тот факт, что Канами наконец-то решила уделить время Metal Gear и после того, как они засрали франшизу после выхода пятой части, потом выпустили какую-то дешевую поделку в стиле Survive, а потом притворились, что Кадима вообще никогда ничего не создавал и ничего не существует в серии Metal Gear, но это было очень смешно. Сейчас они вроде там у них кто-то у них решил их все-таки сделать там новый этот, ремейк Solent Hill 2. Сейчас они еще анонсировали ремейк Metal Gear Solid 3 под названием Metal Gear Solid Delta. До свеча, как я понял, она, разумеется, не дойдет. Но что вот мне нравится, что... Хотя, подождите, знаете, мне кажется, что в Metal Gear HD Collection еще входила, по-моему, Peace Walker с PSP. Прям такая нормальная версия да, вот этой игры. Peace
2: Walker не должна А
0: тут ее нету, да. Не Поэтому Vol 1. Опять же, Konami, как всегда, решил устроить Konami и разделить то, что продавалось раньше как единое целое на два набора. Ну, в любом случае, надеемся, Ой, что ах. порты будут хорошие. Интересно, конечно, будет посмотреть судьбу Metal Gear Solid, как Metal Gear Solid 3D как-либо отразиться на, собственно, версии Metal Gear Solid 3, которая будет портирована. Так, скорее всего, нет, потому что 3D, она все-таки такая самобытная часть, но у нее проблема была тогда, помните, на 3DS с фреймрейтом. Она в 20 FPS всегда шла. И все на это ругались. Но она была в 3D. И это был Metal Gear. Это был такой, по-моему, еще. Этот, по-моему, то он считает, он, МГС 3D была на свече. Ту, на свече, на 3DS. А, еще тогда Splinter Cell 3D был. Это был такой. То ли ремейк, то ли порта uh, Chaos Theory. В общем, может быть, Ubisoft нам тоже подарит. Порты сплинтерсела когда-нибудь на Switch. Пожалуйста, когда Ну, прошу. Хотя бы Хаус хотя бы Double Engine с PS2. Ладно, не будем говорить о грустном. Давайте поговорим о Vampire Survivors, о чем-то веселом. Вы знаете, что такое Vampire Survivors, наверное. До 4 игроков в режиме локального мультиплера засечаемся от напада Корду Чудиш 17 августа релиз. Питаемся вышли за 30 минут, да. Думаю, мне это, при... это прикольно.
2: По-моему, это игра... Любимая игра Фила Спенсера!
0: Теперь он сможет ее играть на ходу. Ура! Нормально на ходу, а не Обязчивок. на
2: телефоне. А, стоп. Возможно, ачивки будут внутри самой игры. Тогда еще десять раз повыбивают эти
1: ачивки.
0: Да, следующая у нас игра — это ритмическая королевская гимна с ритм роял 20 мини-игр, 31 октября. Для фанатов ритм-игр будет, наверное, прикольно. Я вообще уже забыл, как она выглядит, хотя смотрел директ. Что я не забыл, это Penny's Big Breakaway от разработчиков Sonic Мани. Это такой трехмерный платформер про путешествие с Йо-Йо и милыми пингвинами. Выглядит интересно. Я надеюсь, что сделано будет тоже круто. Запланировано на начало 2024 года. Желаем ребятам удачи. Sonic Mania была великолепна. Надеюсь, что это тоже будет великолепно. Надеюсь, что это тоже продастся миллионами копик бы хотя кто знает. На свече сейчас очень много таких платформеров, которые все так нахваливают, но они продались так, не так круто, как хотелось бы. Ладно, двигаемся дальше. Еще у нас А пятая вот что волна.
2: круто, это пятая волна для э, Booster Course Pass Mario Kart 8 Deluxe. Он возвращает целых трех водителей из это Пити Пиранья из Double Dash. Ягаза из Mario Kart 7 И Камика из Тур вы, вы, вы Выходят этим летом Мы а когда застримим, мы в последний раз играли, По-моему, когда выходил первый набор Или второй У
1: меня уже закончилась подписка
2: Мы уже <с- так, <с- так неважно, если у тебя. А, стоп, точно Без подписки ты же не сможешь в онлайн играть
0: Покупай Покупай ради Егазы, Кристина Я не
1: играю в это, блин, Mario Kart уже сколько ему лет Сколько можно доить, блин уже полумертвые просто животные. Итак, сейчас
0: люди, которых там 50 тысяч часов в Мариакарде на игры, как вы смеете говорить, Мариакард 8 вечно играл. Я наиграл, блин, миллион да, часов да. в эту игру.
1: Нет, я не против, играйте. Я скорее умираю с того, что Nintendo так медленно выпускает эти вещи. С Зачем, волнами? если эта корова
0: продолжает нести золотые яйца? Да. И золотое молоко в придачу. Да. Давайте
1: дальше. Корова
0: с золотыми яйцами, это, наверное, было немного слишком. Давайте лучше поговорим о Star Ocean The Second Story R. Это, наверное, игра от Square Enix. Я сейчас загуглю. Я уже забыл. Star Ocean The Second Story R.
2: Ну, звучит как Square Enix.
0: Потому что это название точно... Это очень Скворениксовская игра. Да, это Square Enix, разумеется. Сразу видно по названиям. Ну да, но с другой стороны, Star Ocean такая старая серия JRPG. Просто, простите, название The Second Story R. Это такая дичь, как... Ну, но при этом это такой ремейк игры, по-моему, с PlayStation, который совмещает фэнтези и научную фантастику. Выбирайте одного из двух главных героев, отправляйтесь с ним в увлекательный путь, где от принятых решений будет зависеть ваша судьба. 2 ноября на Nintendo Switch. Много JRPG в этом выпуске, конечно, у нас Nintendo Direct. Ну, как обычно. Но Star Ocean, Много опять же, это JRPG, хорошая серия. Много и Марио. Много JRPG-ферм, самое главное. Да а еще нам показали новую Mario VR Move it, которая двигается вокруг моушн-управления, то есть э, это как Mario VR с Wii, помните, такая вот была всеми любимая тоже. Посмотрим, как это будет выглядеть на свече. Надеюсь, что эта версия будет получше, чем предыдущий выпуск, потому что предыдущий выпуск он был такой, ну... Спорный, если быть дипломатичным. Игра выходит 3 ну, ноября. Мы
2: с Крис играли, вполне себе нормально предыдущая часть была. Она, а, по-моему, Крис. на
0: мультиплеере была завязана, как раз, и поэтому все ругались на то, что она. Прикольная.
1: Да, такая. мне нравится. Я попробую. Я ж купил еще smooth Moves. Smooth Moves. на VI. Тоже smooth. хочу поиграть. Smooth Moves. Обидно другое. то, что
2: после того, как перевели предыдущую часть, это на русской не будет переведено. У-а-а.
1: Mm-hmm, да, полный вэ. Видимо,
0: очень плохо продалась. Давайте двигаться дальше. Что у нас не вэ, а... Ага, это новые а что прям ами... хорошо продастся
2: в будущем? Это новые фигурки Амиба, Зельды и Ганандорфа. Особенно Ганнандорф. В образе The Legend of Zelda, Терстов, Stupid, Ганандорф. Mm-hmm. Да появятся на полках в магазинах эти амибки в конце этого года. Но не у нас. У нас они появятся на Алиэкспрессе за
0: 5000 рублей. Да,
1: я тоже хотел сказать. А помните то время, когда амибо стоили типа, 599 рублей? Господи,
0: блин. Да.
1: Да, да.
0: Давайте еще вспомним, когда выходили новые 2D-платформеры ст... а, про Марио. Потому что у нас тоже это произошло, но при этом нас вышло очень интересная вещь, называется Super Mario Bros. Вандер То есть не New Super Mario Bros., а Super Mario Bros. Wonder. То есть, судя по всему, в Nintendo услышали стоны и крики людей, хватит выпускать одну и ту же игру четыре раза и просить за нее каждый раз по 60 долларов, господи Иисусе, сколько можно. И нам предложили что-то новое. У нас будет игра вельная у нас новое будет игра И все те же 60 долларов. Да, у нас будет обновленный стиль Марио. Марио превращается в слона.
1: Мне так нравилось, как все шутили, что э, это очень похож на <смех>, слона с Денди. По-моему, это просто прекрасно. Oh, yeah.
0: Мне кажется, кто-то в Nintendo узнал про Денди, они такие: Окей, будет отсылка вам. А
1: Nintendo знали про Денди? Они, есть, они думают, просто, они позволили все все ей знали.
0: существовать, да. Они...
2: Я помню, что на сайте Nintendo в описании как. Какой-то игры,
1: да, по-моему, было, было, переводила было.
2: Nintendo, да, там, переводили... там перевели NES как Денди. Сто процентов
1: это было, и я помню, что я тоже это помню. Не помню, это исправили или нет, по-моему, исправили, исправили. Потому, что... Да, потому что, конечно же, Нинтендо делает вид, что Денди не существовало, но по факту, да, был такой случай, и это забавно. А Вандер выглядит очень очень психоделично, я бы сказала. Вот прям как будто бы разработчики накурились травы.
0: Марио на грибах! Реально
1: накурились травы и такие, вот что мы придумали, вот как это выглядит.
0: Не-не-не, он наелся грибов. Шутка, она на, на-, на поверхности.
1: Да, короче, странно выглядит, но я абсолютно точно поиграю. Я не то чтобы сильный большой фанат 2D Марио, но, блин... Я не знаю, как можно пройти мимо говорящих там всяких э, растений, э, превращения в слона, радуги, всего безумия. Поэтому, пич. да, еще она будет на русском языке. Так да. что 20 октября это уже прям вообще супер. Мне интересно, будут близко. ли
0: говорящие цветы говорить по-русски или будут только субтитры?
1: Думаю, будут субтитры только. Жаль. Да Но... там они, скорее всего, не будут говорить, они будут говорить что-нибудь... А вот нет, они
0: говорили именно на английском. Они не говорили, они прям говорили текст. Тогда Они даже реагировали на происходящее, это было круто. Мы такие, ого, в Марио что-то новое появилось, все, срочно покупаем.
1: Да, с вас долларов. Но обычно
2: Nintendo старается прям по максимуму озвучивать свои основные бенгеры, когда переводят. Вполне возможно, озвучка на русском и будет.
0: Надеемся. Uh, ну да, я думаю, что блок новостей на сегодня завершился, давайте поговорим о том, что мы играли, я начну, я играл в Project Warlock почему-то, я не знаю, мне не было сил на что-то другое, кроме Project Warlock, и я до сих пор не могу пройти ремейк четвертого Резидента, uh, когда-нибудь, когда-нибудь, ребята, крепитесь, пожалуйста, но Project Warlock прикольная штука. Я игр... Да, я вообще на самом деле очень сильно маялся с Resident Evil 4, потому что я хотел играть с мошен-управлением с помощью стима через DualShock 4. Но проблема в том, что какого-то хрена вот это вот управление DualShock 4 лагает в Steam и лагает весь интерфейс стима. То есть у меня, я пытаюсь вводить там стиками, мышками, у меня начинает али он какие-то вытанцовки выводить такие дикие, что я просто плюнул и взял геймпад от Xbox и включил его напрямую в игру, и оно работает отменно. Нету моушен-управления, но я просто автонаведение врубил, мне уже пофиг. А Project Warlock? Она сложненькая, она немного странная все еще. Это такая игра в стиле Wolfenstein 3D, но в отличие от Wolfenstein 3D, там есть какие-то всякие там 3D элементы, вещи и прочие. И почему-то там много странных геймплейных косяков. Например, когда ты нажимаешь на кнопку э, лифта, ты его не можешь вернуть обратно. То есть, если ты случайно вышел из лифта и пустил его наверх, то ты себя софт-локнул, поздравляю, ты больше не сможешь пройти уровень, нужно рестартовать. Э, офигенная игра, но я все равно ее рекомендую. Там скоро сиквел еще уже выйдет, так что посмотрим. Крис, расскажи, что, что ты играла.
1: А, ну так, времени с нашего последнего подкаста, потому что не так много, которым я рассказывала, что я играла в Зельду. Гиндом, да гингом да. А, я, да, я больше в неё не играл на самом деле. Я купила Final Fantasy 16». и играю теперь в нее на PlayStation 5, потому что больше негде в нее поиграть. А, Кристина, ты такая... с... гений? Да, я не знаю, нет, ну сложно быть гением в наше время и удивлять. Я могу сказать, что Final Fantasy XVI какая-то ядерная, гремучая смесь из кучи разных э, произведений, это будь то какой-нибудь там Игра престолов, но о которой все уже вспомнили, кто может, там, не знаю, я увидела отголоски там Зина Блейда, потому что там тоже есть тяга к огромным объектам, которые стоят посреди поля. И что забавно, это, конечно же, ну, Ты всегда думаешь, что Final Fantasy — это такая сказочка, да? Но она не очень жестокая, никогда игры не были жестокие, там не было кровяки какой-то безумной, то есть она была всегда такая сдержанная в плане всего. И Final Fantasy 16 просто тебе бэм, обнаженка, бэм, кровяка, бэм, все помирают. Это ты такой просто эм, «Это точно Final Fantasy или меня обманули?» В России у рейтинг 16 Ну, я не знаю. Там, во-первых, все ругаются постоянно, матюгаются, там факи постоянно просто идут. При этом в субтитрах русских там все время «Что за черт, Что за?» Мои любимые, это,
0: знаете, это как у Devil May Cry, который ремейк, ну, не ремейк, а это перезапуск, DMC Devil May Cry там с новым Дантом, которого был чернявенький и стрижкой. Да, да, да. Модненький
1: Данте, да, да и там да.
0: Она была во всем мире тоже 18+, там просто Данте там, кричал Fuck ю» постоянно, там были очень полшивые шутки, а в России 16+, все зацензурено, и там Данте свердили, шутят не про размеры членов, а про носы. А, так что вот.
1: Не, серьезно. Ой, хорошо сейчас было, ну, в общем, блин, ну, на самом деле это круто. То есть, я не знаю, как бы стоит ли это было назвать Final Fantasy, да, и делать там сеттинги Final Fantasy там с Чокоба, с Богомутами, с Аманами и всем остальным. Но как будто бы не свойственно это. То есть, блин, после седьмой финалки, которая тоже довольно жестокая в каких-то моментах, это выглядит как будто бы в 30 раз более жестокая. Но, опять же, мне говорят, что это первые часы такие, потом игра успокаивается и уже не так жестит. Но первые часов 5-6 — это прям да жестокости. Эпик на эпике эпиком погоняет. Там есть бои на айконах, это местные саммонны. Uh, и это очень прикольно. Это как раз вот я писала в патроновский чат: что вот так могла выглядеть Байонета, если бы вышла на нормальной консоли. А потом вы мне Она говорите. Том, никогда что не граф... на
2: нормальной консоли. Да,
1: да, да. А потом вы мне говорите, что графика не важна. Блин, посмотрите, реально, вот битву саммонов в Final Fantasy XVI. Насколько круто они сделаны, срежиссированы, сколько они графонистые. Я не знаю, я просто смотрела с такими глазами округлыми просто, и такая, вау, ничего, вот Крис, это круто.
0: В будущем тебе будет свитч-два, на котором будут красивые самоны, ремастер Байонеты 3 в 4К, и ты сможешь mm-hmm. не знаю, там, это, да, вот этими да. вот колесиками мыши там подрегулировать, я не знаю, там это силу удара у Байонеты.
1: Четкость. Четкость Количество пикселей на экраны, да. Да, да. Ну, в общем, первое впечатление о Final Fantasy XVI пока положительное. Мне нравится сюжет, интересно. А то, что это Игра Престолов, это тоже странно, потому что вроде бы время Игры Престолов уже прошло, и это уже не популярно. Это примерно как, блин, ведущий в голове лошади из Everybody Want to Switch, примерно так же ощущается Игра А может быть, в Square увидели сейчас. просто
0: Elden Ринг и там же, там типа помогал с Элден Рингом Джордж Мартин? Да, автор да, престолов. и никто не
1: понял, где конкретно он там помогал, да, Он, по-моему, там это Лор
0: немножечко там помогал написать, там, и в основном, как бы, он там как пиар, помог попиарить игру.
1: Да, а именно. все подумали, блин, Нет, надо здесь... делать
0: тоже «Игру престолов», если теперь... Нам нужен свой
1: Джордж Мартин.
0: Да. И тот такой, Йоши такой, я вам покажу сейчас «Игру престолов».
1: Да. Но в плане эпика прям достойно. Боевка нормальная, не надоедающаяся пока. Хотя, не знаю, мне первое время вот в Tales of Arise тоже боевка не надоедала. К концу игры я просто ее дропнула, потому что я уж просто не смогла в это играть. Но вроде бы тут попроще. Тут часов 30, я так посмотрела на How Long to Beat, поэтому не должно надоесть. Ну и плюс, опять же, вот за счет этих синематиков, за счет этих срежиссированных, да, вот этих вот постановочных сцен, безумно красивых, с графонией. Ну и плюс я обожаю вот этих всех огромных тварей, там типа а там драконы, какие-то монстры, тот самый богомут, который то ли зверь, то ли непонятно кто, с рогами. А, в общем, вот в этом плане классно, я пока довольна. И советую тоже, если любите такое, любите эпик, любите там монстров огромных и, в принципе, любите Final Fantasy, почему бы и нет. Просто это немножко не та Final Fantasy, которую вы могли ожидать, а, опять же, играя в предыдущие части. А тем, кто вообще не играл, им вообще будет замечательно, потому что это, в принципе, хорошее, а, хороший шаг во вселенную. Просто имейте в виду, что все остальные не такие жестокие, вот и все. А еще тут есть песик главного героя очень прикольно. 12, 12 из 10 сразу.
0: Игра с песиком 12 из 10.
1: Песика можно гладить.
0: Нет кошака. 13 из 10. Нет кошака. Значит, 9 из 10. Но кошаки много...
1: Песики всегда лучше, чем кошаки. Нет, да.
0: Тут два кошатника против одного собачника. Кристина, ты
1: проиграешь. Я посмотрю. Мой чехуахуа вас всех загрязет. У нас коты больше, чем у нас кота. Ладно, справедливо.
0: А, Двигаем дальше. Витали, твоя
1: очередь. Ну,
2: все, что я могу сейчас сказать, что я перепрохожу Fire Emblem Three Houses за другой дом, за Золотых Орлеи. Я перепрохожу Three Houses Fire Emblem за Золотых Оленей. И, по сути, я сомневаюсь, что мне будет что сказать в ближайший месяц или даже два, потому что сначала одно перепройти, потом вернуться к Зельде, в общем... Увидимся в августе, Виталя, я вернуть. понял, да. Да. Ну, точнее, услышимся о том, во что я играл в августе.
0: Ну, хорошо, тогда переходим к боку новинок. Уже доступная история of Seasons of Wonderful Life, Ghost Trick, пожалуйста, поиграйте в Ghost Trick, Master Detective Archives Rain Code. тоже интересный релиз, обратите да, внимание. Да,
1: интересный релиз, и я, <смех> я когда, я, во-первых, узнала о том, что он выйдет благодаря рассылке от Нинтендо, которая пришла, и такая, тебе это может быть интересно? Там же, как бы, по-моему, вот артисты, которые на Ганганронпу порисовали, они там тоже делали визуальный стиль, а я такое люблю. И я просто смотрю на эту игру, и, и смотрю на свой календарь, и такая... А когда играть? Вот. поэтому очень интересно, но не куда когда буду играть. Не, слишком люблю спать.
0: Ну что поделать? Ну, зато мы можем это... А еще у нас в блоке новинок доступен, я не знаю, игра, которая пойдет, может быть, для пьяной компании с лошадиными масками. И на этом, я думаю, мы можем закончить, потому что у нас дальше идет из uh, ближайших релизов, это Pikmin 4, 21 июля, и Disney Illusion Island, 28 июля. Будет интересно, что из себя это будет представлять. Опять же, Castle of Illusion прикольная игра была, ремейк тоже был прикольный. Um,
1: Но тут ш... очень странный визуальный стиль, поэтому ну, да понят, как это будет
0: Посмотрим. Может быть, что-то хорошее. Но, опять же, это современные диснеевские игры, ну, это такое. Disney Спидсторм опять же, Всем привет передает, кто в нее вообще играл, если кто-то хотел, или е... она вообще вышла? По-моему, она еще даже не вышла. Если вышла, она то
1: вышла, же... вышла.
0: Ну вот наст... настолько хорошо она вышла, видимо, на... что я про нее вот сейчас вот уже не помню. Ну вот, давайте тогда, скажем, большое спасибо всем тем, кто нас сегодня слушал. Огромное спасибо нашим бустерам, подписавшимся на уровнях дорогой друг и выше. В частности, большое спасибо КМГль Мьюзик», подписавшимся на уровне дорогой друг, а также Николаю Попкову, Максиму Дубовому, Антону Сахарову и Келосу, подписавшимся на уровне Суперзвезда. Спасибо! А также мы очень хотим вас поблагодарить за то, что вы дослушали до конца. Обязательно подпишитесь на наш Бусти. Ссылка будет в описании. У нас там будут больше эксклюзивов, надеюсь, еще в ближайшее время. Когда я доиграю в Resident Evil 4. Или не доиграю, мы запишем подкаст просто под впечатление, потому что какая разница это ремейк. А дальше у нас что? Обязательно подпишитесь на нас Телеграме, если вы еще не подписались, наш великолепный новостной канал, мы очень стараемся. Также у нас есть сайт, на котором мы иногда что-то пишем, у нас есть YouTube, на котором мы выкладываем наши подкасты, иногда какие-то видеоролики. К слову, если вы патрон, то вы будете получать дайджесты в форме видео, если вы подпишитесь на уровне суперзвезды. А точнее нет, по-моему, уже для всех, кто подписался на любом уровне, выше... 50 рублей, да. По-моему, По-моему, 100. Да, мы уже два делаем для всех патронов, а для суперзвезд мы их чмокив щеки делаем лично. <связычные> а, нет. Также можете подписаться <связычные> на наш ВК, если вы там сидите, и Твиттер, если он у вас вообще загружается. Может быть, нам, наверное, стоит перейти в этот Фидиверс. Uh, <связычные> там Сукерберг, там, нового конкурента Твиттера делает, threads. там Мастодон, может быть, нам завести. Посмотрим. В следующем выпуске, может быть, у нас появится Мастодон. Пишите в комментариях, если вы хотите подписаться на Мастодон-аккаунт нашего подкаста. Но лучше подпишитесь на нас в первую очередь на Телеграме. И, может быть, у нас будет еще Яндекс Дзен. Точнее, он не Яндекс Дзен, а просто Дзен. Так что мы посмотрим.
1: Да, или я займись этим, пожалуйста.
0: Да, блин. А еще вы можете подписаться на нас в Кадонат. Ребят, прикиньте... В ВК тоже можно подписаться, только у вас то будет уровень доступен только 100-рублевый. Если вы хотите поддержать нас более высокой суммой, то вам придется идти на бусти. ну что поделать. Но мы вас все равно будем очень любить и жаловать, и радовать новым контентом. Спасибо вам большое, и до скорой встречи, всем пока-пока.
1: Чмоки в щеки.
0: До скорого. До связи, Язи.